0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en las vacaciones. ¿Otra vez? Hombre, pues sí. Pero esta vez pensaba en las vacaciones legislativas. Y es que en el Congreso no se aprueba ninguna ley desde hace nueve meses y hace casi diez que el gobierno no se somete a una sesión de control ni tampoco a las preguntas de los diputados. Esta larga letargia legislativa no sabemos cuánto durará por la falta de consenso en la formación de gobierno y también por el desbloqueo de la investidura. Pero también se hace difícil saber qué consecuencias puede estar teniendo esta parálisis para el país. Seguro que sobre esto hay opiniones para todos los gustos. Dependerá obviamente de la papeleta que cada cual haya depositado en las últimas elecciones o en las anteriores y de la respuesta que cada ciudadano haya recibido de su candidato en estos largos meses de negociación sin negociación. Mucha gente critica que sin gobierno Rajoy se vaya a Pontevedra de vacaciones y Pedro Sánchez descanse en la playa o en la Valdarán. En eso también hay matices. Algunos están que trinan porque se hayan marchado y otros, en cambio, respiran aliviados. Están muy contentos, muchos ciudadanos, porque los políticos salen menos en la tele. Para descanso de muchos ciudadanos que quieren más novedades y menos peleas partidarias en estos días de verano. Los que están la mar de contentos son los suplentes. Esos políticos que abandonan el aparato cuando los líderes del cartel se van de vacaciones. Los teloneros políticos que conceden entrevistas en mangas de camisa, tal día como hoy... O el 1 de enero, por ejemplo, que es otro día fascinante... ...donde los secundarios hacen de cover para protagonizar un titular o una pieza en el telediario. Y es que los periodistas también estamos contentos y agradecidos... ...porque la verdad hay muchos temas importantes estos días... ...como que haga calor, que haya gente en la playa, que haya medusas... ...pero en realidad temas, temas, lo que se dice temas no tenemos demasiados. Más bien tenemos sequía en el periodo estival. Menos este año, claro, en el que Rajoy hace deporte por Pontevedra... Sánchez compra queso en Baguergue, Rivera no para de tuitear sobre los Juegos Olímpicos y Pablo Iglesias... Eh, Pablo Iglesias no sabemos dónde está. Pero lo, lo que sí sabemos es que está subrayando libros en naranja fosforito mientras descansa y lo cuelga en Twitter. Y es que la política es tarea dura. Eso de responder a las preguntas de los periodistas en tiempos convulsos parece que no es muy grato. Por eso algunos políticos se refugian en las comparecencias sin preguntas, en los tweets, en los comunicados de prensa, en las pantallas de plasma... ...o simplemente en el silencio. Candidatos que no paraban de ir a la tele hace unas semanas... ...ahora desaparecen tras una cortina de humo... ...cuando las cosas han venido mal dadas. Otros aprovechan la oportunidad... ...para salir a rasgarse las vestiduras... ...con la actitud del contrario... ...pero atención... ...hacen mutis por el foro... ...cuando la tormenta cae en su propia casa.
2: Solo veo una forma de sobrevivir a esto... ...y es mantener la boca cerrada... ...hasta que pase la tormenta... ...por eso me niego a dejarte hablar con los medios... Es lo que se hace en caso de infidelidad. Negarlo, negarlo, negarlo.
3: ¿Y si contraatacamos con transparencia absoluta? Y demostramos que no tenemos nada que ocultar Publicamos las agendas de los ministerios Las listas de regalos, los itinerarios de viajes Que esté todo disponible en nuestra web Me parece un camino peligroso ¿Por qué es peligroso?
2: Porque tus ministros se lo tomarán como otra forma de imponerles su control Solo que en esta ocasión todo el país será testigo
3: Yo creo que eso es bueno La gente los ha elegido, me parece justo
2: Sería terriblemente impopular entre los ministros ¿Podría sobrevivir a tanta transparencia?
3: Sí Hoy en Noches de
1: Radio os preguntamos si echáis de menos a los políticos ahora que se han ido de vacaciones. Nos dice Jorge González en Twitter. Hace años en las vacaciones no pasaba nada, nada de nada. Ahora, si no pasa nada, siempre se puede aprovechar un nuevo postureo también es verdad, ¿eh? que sacamos temas hasta debajo de las piedras. Los Pokémon nos dieron grandes titulares, muchos más que las negociaciones políticas, según qué días. En Noches de Radio también tenemos Facebook, evidentemente, en facebook.com barra noche radio, dice Julio César, así de claro, no, él no echa de menos a los políticos Ahora que se han ido esta semanita de vacaciones. Publio Cornelio dice: estáis de coña, ¿no? Bueno, no lo sé, queremos vuestra opinión en facebook.com barra Radio, en arroba noche radio en Twitter y en noches onda .es. Si queréis, también nos llamáis al 93 343 5450.
0: Hasta las 4 de la madrugada. Noches de Radio con Carlas Lamelo. Dum, 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 dum.
1: Son las 2 de la madrugada y 12 minutos La 1 y 12 en Canarias ¿Qué tal David Sarbayo? Muy buenas noches Buenas noches, aquí estamos ¿Tú echas de menos a los políticos ahora en
4: vacaciones? Es que no me ha dado tiempo, Lo <risas> sigo viendo Que si pero Rajoy... no están, que esta semana no están Es un déjà vu que te parece a ti que están, sí. pero no están Pero esas imágenes de Rajoy andando eh, andando son inquietantes andando corriendo. Sí, porque de al lado está andando tranquilamente Pero él tiene que mover mucho los brazos como Bueno, tú que, que eres van...
1: experto en marcha A ver, sí. nos podrías hacer aquí el comentario Ya que no retransmitimos los Juegos Olímpicos Sí,
4: digamos que los brazos No van nada coordinados con las piernas Tú leerías o sea... de, de, de trainer no, antes tengo 10.800 cosas más urgentes que hacer, pero bueno, Mide, si, si se ofrece, mí, pues eh, le daríamos una ayuda, sin a mí, problemas. A mí
1: me ha encantado conocer hoy en las noticias, en la sexta, han hecho un reportaje, supongo que en otras cadenas
4: también, de la entrenadora de del... Ay, ¿Cómo se llama la atleta este que, sí, de, que de, tiene ochenta y pico de años? Sí, ¿verdad? sí, del que ha hecho el récord del mundo de 400 metros. Exacto. Que es una señora de sí, setenta y pico ya. Bueno. Sí, sí. Y bueno. me, ha, me ha encantado conocerla. Sí, sí. Me ha hecho mucha gracia verla. Solo Ahí me faltaba su... verla
1: haciendo calceta y con... Con, <risa> un... con una mano calceta y con la otra el crono.
4: Lo manda a dar vueltas y ella mientras tanto pues va notando, le va enviando mensajitos a sus nietos, porque ya tiene nietos esta mujer. Hombre, Ni y mis nietos, creo incluso. O sea, que incluso. Bisabuela es. Bisabuela, sí, sí. Sí, Por sí, eso, sí. por eso. O sea, no, no ha perdido el tiempo. ¿eh? En sus 74 años esta Hombre, mujer imagínate. ha sido... 74, veloz. efectivamente. Claro. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que con 74 ya bisnietos, o sea que... Bueno, así va, que corren sus atletas, que vamos. Los cuatro... Claro, 400. No hay nada otro... como
1: ponerse una abuela en, en, la, en la vida para que te espabile. Exactamente. Que haga ganar medallas en los Juegos no, Olímpicos. No. Nos los lleva todos ahí bien. Bueno, nosotros no nos vamos a hablar ahora de política, pero no. estaba la pregunta aquí sí, encima de la mesa sí, sí. Y, y David Sarbayo ya ha hecho una respuesta a
4: lo sí. muy gallega. Totalmente. Eh, eh, no. No. <risa> Bueno, vamos a hablar de traducciones hoy, sí. de traducciones virales en Internet. Traducciones virales y muy ligadas a los juegos, que es lo que ahora sí más nos está ocupando esta, estas semanas. Bien, empezamos, eh, recordemos, Televisión Venezolana son los que consideran que Michael Phelps nadó eh, durante el reinado, digamos, de, de Hitler... Uh, y que Hitler no le quiso dar las medallas más que nada porque sí, ya estaba muerto
1: Esto lo escuchamos la semana pasada por si algún sí. oyente despistado, cómo la televisión venezolana narró en los juegos anteriores, sí. en los de Londres eh, a Michael Phelps justo la semana, o sea unos días antes lo escuchamos, de los grandes días de Michael Exactamente. Phelps. Exactamente,
4: pues bien la televisión venezolana ha vuelto, vuelve ¿Así? a la carga y durante la ceremonia de inauguración traducían así a... vamos a escucharlo
5: We are living in a world Vivimos en un mundo is que los selfies están por todos lados.
4: Ah, ahí, eso es cierto O sea, que los selfies están por todos lados Está. Es cierto Pero, pero la producción no, no, <ríe> no era El señor de la megafonía no decía esto Exactamente, decía que vivimos en un mundo De egoísmo, de que solo pensamos En nosotros mismos, de ahí a decir Que en el mundo pero hay demasiados selfies Selfish,
1: que sería sí. egoísmo sí. Y
4: selfie, claro una H y si está contestando a Twitch o lo que sea en ese mismo momento el claro. traductor pues claro, dice, ha hecho selfie, selfie. bueno, y, y así nos va bien, las traducciones es un mundo que da, da mucho juego en internet hay muchas imágenes, hay muchos vídeos que se, que se comparten los típicos carteles que se han traducido directamente con el Google Translator por decir algo, y luego te encuentras maravillas como que vino en botella se traduce como he came el ah, vino in, en una, en en una, una
1: botella. botella
4: efectivamente, o cool iron, que sería planchar en frío como hierro chulo. Hierro eh, chulo. Es un hierro chulo. Bien, bien, el más grande es un anuncio... Bueno, un típico cartel de cuando el piso está mojado, cuando el suelo acaban de, de fregar, que decía «Nuevo mosaico se instala a través de los concursos de paseo». Eh, ...preguntamos que durante este proceso... ...usted hace de compras... ...el paseo que utiliza... ...el cuidado y el conocimiento agregado... ...esté por favor enterado... ...de transiciones de barricadas... ...y piso como ellos... ...pueden colocar un peligro veloz... ...¿cómo? ...efectivamente, todo esto en el tirón... ...luego dice cosas como que los factores de tropiezo pueden variar, y sobre todo dice, su seguridad es nuestro principal concierno. Una frase que estaba bien <risa> y la rematamos mal. Bueno, son las cosas que tienen las traducciones. Sí, el Topan traductor
1: esta. automático de internet no suele hacer
4: no. un buen trabajo. No, el que ha hecho un buen trabajo son las saltadoras de trampolín de los juegos que han estado participando. Que por cierto, no hemos comentado que ya sabemos porque el agua era verde. Sí. Pues de todo, estamos todos más tranquilos. Ahora, te daré no? otra posibilidad a ver sí porque estamos hablando de Ingrid de Oliveira eh, saltadora eh, brasileña que para mantenerla en el anonimato le llamaremos saltadora sí. que eh, bien el tema es que la han echado de la villa olímpica Injusta, injustamente injustamente decirlo, injustamente porque su compañera de salto saltan sincronizadamente sí. hacen piruetas en el tienen en... que hacerlo a la vez o, a la vez sí o, o bonito digamos o bonito la ha denunciado porque la noche antes de la competición se la pasó entera eh, dando alegría a su cuerpo Macarena, solo ¿Ah, sí? al suyo y no al de su compañero Alguien tiene que gastar los miles de preservativos que han repartido en la Villa Exactamente, Olímpica, claro. claro. A estos pobres, si les dan 42 preservativos para que hagan algo, pues hacen algo. Y el problema, claro, es que solo una de las dos saltadoras, digamos, eh, se mojó en la piscina, perdón, sin la piscina, ¿Fuera de la piscina, fuera de la piscina antes de tiempo. La otra no, claro, luego Con un estaban... señor
1: de remo, de remo, ¿no?
4: Exactamente. Con un atleta de remo. Exactamente, con un remero. Con... <risa> que para también mantenerlo en el anonimato no, se, no diremos que se llama Pedro González. Bien, eh, pues la, la chica que saltaba con ella, claro, la denunció. Porque es que tenían opción de medalla. O sea, iban a por medalla y quedaron últimas. O sea, tú quieres decir que no es... Eh, envidia totalmente. totalmente. El problema de esta chica es que se mojó antes de tiempo. Digamos que, Quiero decir, si lo... tú estás con tu sí. compañero de, sí, sí, de atletismo, salís sí. los dos a, Bien, ahí está, a una la discoteca, ¿no? Sí, sí. uno en liga y el otro no. Claro, pues al día siguiente tú estás enfadado. Sí. El problema es más grave porque ellas compartían habitación y entonces le dice: Sal, que hoy viene el remero ah, a la habitación y tú vete por ahí. Y encima, pues a lo mejor le tocó dormir en un sofá a la pobre santa, Santa, porque estaba concentrada en sus saltos y la otra, digamos, que estaba más concentrada en el remero ¿eh? digamos, digamos que sí. Si... al remero
1: parece que no le ha ido mal, de todas maneras la competición.
4: No, porque ya sabemos que aquí a veces el hombre y la mujer viven las cosas de forma diferente. El hombre estaba en su salsa a lo mejor faltaban días aún para la competición. El señor y este esto... es brasileño. Es brasileño y tiene unos brazos que, que vamos, sí. yo no me pondría a discutir con él, pero Claro, digamos que si Roma se fundó eh, por una loba que amamantó a Rómulo y Remo, digamos que aquí solo amamantaron a Remo, digamos, <risa> y así nos fue las cosas. Bueno, veremos cómo, cómo termina todo esto, pero digamos que lo más verde de las saltadoras no era la piscina, sino era la señorita Ingrid de Oliveira, que tiene un futuro fuera de, la, de las piscinas, ¿eh? porque ahora ya... Bueno, los realities de, de Brasil seguro que va a estar día sí, día también, porque es, no sé si salta muy bien, pero ella, en general, muy bien está. Sí, te, te, sí, te hago, sí, sí. Tú también te irías a remar. No, a ver, digamos que es normal que, que bueno... Que, que use todo lo que ha aprendido en la vida. Está muy bien.
1: Bueno, pero se, se llevó, me parece
4: que alguna medalla, ¿no? Bueno, mmm, no, no sabemos detalles íntimos de, de cómo quedó de limpia la, la habitación.
1: Yo no me refiero eso sí, a sí, eso A que, 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 que vamos toda la noche Pues quedó sí, sí, campeona quedó, olímpica que, que, Lo que sí, pasa es que era una sí, disciplina Que no era por la que tenía que competir Efectivamente pero no
4: efectivamente Es eso Que lo más verde de la piscina No era ya la reacción al cloro sí. Sino la saltadora Bueno, a las 2 y 21 La 1 y 21 en Canarias Dice Joaquín Valero En
1: Facebook somos nosotros Los que llevamos adelante este país Se refiere a los políticos Que están de vacaciones Mejor que no estén Pero dice Para lo que cobran Sí, sí que se les echa en falta todos castigados a estar en el Congreso hasta que salga un gobierno sin derecho a vocaciones como muchos de nosotros bueno, la gente está calentita eh, Con el Normal. Tema. eh en fin, algunos podrían irse a remar también <risa> seguro que alivian sí. tensiones y luego era más eso fácil es. todo ¿no? eso es, exactamente bueno, feliz madrugada, nos vemos dentro de unos días igualmente
0: hasta las 4 de la madrugada Noches de Radio con Carlas Lamelo
2: Hay dos clases de dolor El dolor que te hace fuerte Y el dolor inútil Ese dolor que solo provoca sufrimiento No tengo paciencia con las cosas inútiles
6: Se reunió sí o no con Lucas Goodwin en
3: privado. Así te diré la verdad, sin más. Sí, que no te viste con él. Estaremos bajo juramento. ¿Se reunió con el señor Goodwin? Me gustaría decir para que conste que este interrogatorio es un acto de sabotaje político. Permítame
6: recordarle, señora, que el presidente estaba inconsciente cuando comenzó esta investigación.
7: Eso no cambia el hecho de que sea moralmente corrupto.
6: Está acabada. Polijo. ¿El buscador? ¿Y si
8: cierto candidato consiguiera más visitas? ¿Tuviera una mejor valoración? ¿Más cobertura positiva
4: que cobertura negativa? ¿Y si ese candidato fuera William Conway? Significa que perderemos. No malgastes un año de tu vida con los Underwood.
3: Gastamos nuestras energías rastreando el dinero. Deberíamos habernos centrado más en los registros de viajes. Tiene que escribir una historia que él no pueda negar. Puedes mantenerme alejada de
6: Atlanta, pero no podrás retrasar la votación para siempre. ¡Votemos ya!
3: ¡Votemos ya! ¡Votemos ya! A este hombre, Anthony Moretti, le quedan horas para morir.
2: Pues deja que muera.
1: ¡Ay! ¡Qué le
2: a llena, eh! Of cars.
1: <risa> ¿Qué tal, Raquel Cresos tomó Buenas noches. <risa> buenas noches. Hola, Oscar González, buenas noches. Buenas noches. Nuestra política es tan sanguinaria, frívola, mmm, premeditada. Bueno,
2: tal como tenemos las negociaciones para... Bueno, vamos a dejar el tema. Para ¿no? No, no, vamos
1: a, no vamos a conectar un tema con el siguiente. Igual acaba igual. Pero, ¿eh? pero en cualquier caso, con la política de por medio. Eh, en general, ¿podemos ver reflejado el sistema político norteamericano en una serie como House of Cards o es una exageración? Eso dice
9: Obama. Obama la... dice que es verdad.
1: La base, ¿Eh? sí, la base no es sabía. real.
9: Obama dijo que el 90% de las cosas que ocurren en House of Cards eran verdad en la política norteamericana. Se
1: matan a gente. Así. Eh, claro,
10: es lo que dices. Bueno,
9: eh. Supongo que el 10% restante será... No un... creo, creo que
1: no es un spoiler si decimos que algunas personas mueren.
9: Sí, hay unos poquitos muertos por ahí. Pero mueren
1: no accidentalmente, sino... No. Bueno, no. Por, se hace pasar Porque por alguien, alguien se los quita por de medio en medio en la carrera política. Estorban. Exactamente.
9: Es un, reciben cierta ayudita a la hora de subirse a metro, por ejemplo.
2: Estás a punto de cometer un spoiler.
9: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Eh, sí, bueno, a ver, yo no sé... Eh, esto que decía Obama yo, yo no, Evidentemente yo no me muevo Por la Casa Blanca así habitualmente Si sí, Obama eh,
1: tiene un poquito más de, pero, de contexto
9: digamos. <risa> Claro, efectivamente Si él lo dice por algo será Pero yo creo que se refiere sobre todo a toda la cuestión De, bueno, pues estas Puñaladas traperas, estas riñas Estas estos Este, este tono maquiavélico ¿no? Exacerbado, llevado al extremo Que tiene House of Cards, yo creo que sobre todo se refiere a estas cuestiones Ahora, ¿Y por, por, ¿y por qué creéis más?
1: vosotros eh, que, que por ejemplo Pablo Iglesias le regaló al rey el Juego de Tronos en lugar de regalarle House of Cards.
2: Es que claro, es que
1: aquí... O el ala oeste de la Casa Blanca, que eh... es como todo lo contrario, ¿no? Una idealización de la pero política. Pero es que Pablo
2: Iglesias le quitas de, de Juego de Tronos, no, no hay mucho más, ¿eh? Bueno,
9: no. generacionalmente yo creo que también le pega más no a Pablo Iglesias Juego de series, Tronos... Hombre, que pero no, vamos a ver, House...
1: se le supone... ya no Más allá de la generación... Es un doctor en ciencias
2: políticas, quiero decir. Sí, y ha escrito un libro sobre la política en Juego de Tronos, pero, ya, que, pero, pero más allá de esto... Pero, ¿entonces qué se parece más a la política real? ¿A la política Juego real? de
1: Tronos, House of Cards, el ala oeste de la Casa Yo creo Blanca. que es una mezcla
2: de los tres. Una, sobre todo es una mezcla de House of Cards y... Y le quitas y el ala oeste... oeste. Y la Oeste... Yo creo que
9: la adecuación sobra no, la Oeste. Esa ala Oeste... idealización sobra. Sí, A ala... mí me encanta. Ojo, sí. ojalá fuera así. Sí, pero, pero... no había
2: <risas> tanta idealización en la Oeste de la Casa Blanca. Había idealización en las políticas. A ver, que es sí, pero quiero decir que reflejaba muy bien, y, y, y House of Cast también lo hace, todo el entramado institucional, ambas series lo reflejan muy bien. Las dos. Pasa que una nos plantea una política de cómo sería el mundo perfecto con un presidente que tiene sus doc dos doctorados. Y que es una eminencia y un equipo que funciona bien. Y me estás
9: diciendo que no hay idealización ahí.
2: Pero, pero a ver, a partir de la tercera temporada de, de la, la Oeste sí que se nota bastante un poco... A partir de que sale de que sale Sorkin en la cuarta temporada, se nota bastante. La cuarta temporada, por ejemplo, plantea un capítulo que era el cierre de, de, le, el cierre de la Administración Federal, que es algo que es muy común en Estados Unidos, cuando no hay un acuerdo entre, entre el Poder bueno, el Ejecutivo pasado, y el, el Legislativo
1: estuvimos ahí ahí hace los años hubo un cierre sí, de la sí, administración sí, sí. Eso es. y quien apunta que en fin que, que es una situación que se va a poder dar,
2: es muy habitual pero el problema, más que el problema es que ambas series reflejan muy bien la, la, la división de poderes que es una división de poderes muy brutal. Así que el presidente, el, el, el presidente tiene un poder ejecutivo pero no tiene un poder para por ejemplo disponer del presupuesto que es algo que vemos también muchas veces en House of Cards, de que, sí. por ejemplo, desde que cierto, cierto personaje es presidente, ¿cuántos proyectos legislativos ha aprobado? Ninguno.
9: No, pero aparte de eso, simplemente recordemos el programa de America Works, América Trabaja que en un momento dado de la serie Frank Underwood propone y que coge todo lo que es, o gran parte al menos del presupuesto destinado a todo lo que es
2: Sí, el eh, tema de, FEMA de
9: Exactamente. Eh,
2: desastres naturales.
9: Exactamente, para temas de apocalipsis. Pero eso, por ejemplo, digamos.
2: eso no puede hacerlo.
9: Y no, claro, ahí está. No ahí hacer. está ahí dices, ¿ves? Esto es ficción. Porque eso no podría hacerlo en la realidad. De hecho, se lo tumba. Coge ese dinero, ya, bueno, pero a, a toro pasado, digamos. Coge ese dinerito y lo destina a eso, a, a intentar promover el trabajo entre los estadounidenses. En o sea, el... que es muy populista y Surge su, su efecto pues también. Que es, lo, es
2: lo que sucede en Estados Unidos El presidente no dispone del presupuesto Tiene que esperar a que el Congreso se lo apruebe eso es. En cambio, la, todo lo que es política internacional Eso sí que depende del presidente Él puede disponer hasta que necesita dinero O, o necesita declarar una guerra O necesita disponer de soldados Pero eso sí que puede hacerlo uh -huh. Y luego está todo el tema del la, el poder judicial Que ahora, por ejemplo, en la política norteamericana Actual De esto sí que pueden hacer una serie Porque el Tribunal Supremo está a la mitad por renovar Y de esto... Imaginaos un Donald Trump decidiendo el Tribunal Supremo si llega a ser presidente. Que también Hillary Clinton decidiendo quién puede estar en el Tribunal Supremo también sería interesante saberlo. Pero quiere decir que esto, y esto por ejemplo en algún capítulo de... Esto pasó en el ala oeste de la Casa Blanca, que tenían que decidir de pe... quién, era, quién iba a ser el presidente del Tribunal Supremo, y ha pasado en capítulos de House of Cards. Uh -huh. Con lo cual... Sí que refleja un lado oscuro maquiavélico de la política, pero a nivel institucional lo refleja muy bien.
1: Aquí también nos ha pasado con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de tenerlo con algunos miembros. Sí, el presidente,
2: el presidente actual que, suponía, que se suponía que había estado afiliado al PP y que aún así, desde que es presidente del Tribunal Constitucional, su figura, todo lo contrario, ¿eh? no, no ha generado ninguna polémica. El tribunal está encantado de la vida, todos los miembros del Tribunal Constitucional con el presidente, porque es un presidente que ha decidido, digamos que voy a dialogar y voy a... Lo que yo decida hacer, vamos a hacer unos dictámenes que sean unánimes. Y no eso... sé si todo el mundo compraría tu tesis, pero está Ay. bien que la digas en a la mí, radio. Conozco algunos que no. A nivel de Tribunal Constitucional están encantados con el presidente. A nivel de partidos, esta es otra cosa.
1: Pero es verdad, porque los partidos tienen tantas ganas de poner sus, eh, sus tentáculos... En los otros poderes, en los medios de comunicación, la judicatura. En, la, en el Poder Judicial, y, y allí donde, en fin, hacia donde pueden llegar, ¿no? Se supone que estamos en sociedades democráticas donde la democracia se asienta justamente en la división de poderes.
2: Se supone. Se supone, pero claro, es que Montesquieu ha pasado dos siglos y medio. Mm, ha bueno, habido. ya, pero... Es el poder, es la gestión del poder Y esto afecta, claro, cuando te encuentras Con un personaje de ficción como Frank Underwood Que es pura ansia de poder
9: mm. Que se
2: alimenta de poder Claro, esto... Lo... es un
9: sociópata, de hecho
2: Sí,
1: está además bastante sí. bien descrito no Como sí. alguien que...
9: Tiene eh, perfil, eh, en quiero fin,
1: decir En otro lugar, ¿eh? en otro lugar, exacto Sí, sí, por eso que está bien descrito desde el punto de vista uh
2: -huh. De... Más de un presidente estadounidense tenía el mismo perfil, eh Hombre, pero... Richard Nixon es muy Frank Underwood. Mejor dicho, era.
9: Sí, vale, pero no tanto. Quiero decir, Frank Underwood es una
2: hipérbole. Sí, porque es ficción, es Tú ves mucho de Nixon en Underwood, Pero no creéis, por ejemplo,
1: que hay más Frank Underwood en la política, no solo norteamericana, sino en general, entre los que mueven los hilos detrás de la pantalla. Sí. Es decir... Spin doctors y demás. sí, el, el sí. candidato, pues, o jefes de gabinete, spin doctors, como decís, es decir, asesores políticos. Uh -huh. Estos que luego son tantísimos que, que uno ve que, que, yo que sé, que en la Moncloa o en el Parlamento, un grupo parlamentario necesita no sé cuántos expertos, que en realidad son los que acaban redactando las leyes y cambiando sí. las cosas. Y son los que no ha escogido a nadie, uh -huh. a los que muchas veces no sabemos ni quiénes son ni cuánto se les paga.
11: Uh -huh. Esto
1: Afortunadamente se está cambiando, pero son los que al final son verdaderamente más maquiavélicos. Y hablamos de la administración central del Estado, pero si nos vamos a Bruselas o nos vamos a la ONU o nos vamos a instituciones todavía mayores, sí, sí, el
2: nivel de control no es, es La Comisión Europea, por ejemplo, la Comisión Europea, todos los técnicos que hay, los hombres de negro cuando tienen que venir a España para poner no las cosas, no sabemos canchas. quiénes son, uh -huh. no sabemos quiénes son ni lo sabremos. No, no.
1: Bueno, eso también les da cierta independencia.
2: También es verdad que, claro, es que hace cosa de dos o tres semanas, no, no suelo ver demasiado la sexta noche, porque me cansa, la verdad, pero sí que hablan por ejemplo, de que la idea, claro, es que al, de tanto en tanto hay cosas que no necesitan ser votadas. Necesitamos tecnócratas que digan, no, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque si no, no avanzamos. Y es verdad que no todo es votable. ¿Para qué? Es un gran debate. Este. Sí. ¿Habría, que Habría que discutir hasta qué punto eso. Esto es complicado,
9: es, ¿tiene ¿eh? Esa, esa afirmación. Ni, ni tampoco todo lo. Pues ni ni eh, tampoco,
2: lo según al
1: menos. Eh. Y no es una opinión, ¿eh? Según la teoría política, lo que pasa es que los políticos, la teoría política, muchos ni la saben y otros la aplican a su manera, ni siquiera lo votado es necesariamente democrático.
2: Exacto. <risa> claro. A veces, no todos todo es, demo no todo es de democrático. Son unos 100%. resquicios. ¿no? Claro, porque
1: la lo, de, lo de reducir ¿no? la, la, la democracia a votar cada cuatro años no es suficiente ni por la falta de, digamos, de, de, de consultas a la opinión pública, pero también es verdad que todo lo que pasa por las urnas no necesariamente luego. Por lo que decíamos, por ejemplo, de la división de poderes, ¿no? Sí. Se pueden votar cosas en un momento de. de, de, de en fin, de, de cierta calentura sí, política o social uh -huh. que no necesariamente. No, por eso a veces la visión del técnico que lo sí. ve más fríamente y, y tal tiene su interés al menos que sea escuchado
2: y aparte que también el ciudadano se supone que delegamos en nuestros políticos, nuestros representantes para que ellos decidan se supone que es lo que hacemos cada cuatro años otra cosa es que estemos de acuerdo luego con lo que han hecho y han dejado de hacer que esto ya sea otro debate pero, bueno. pero esto sale la... en House of Cards, ¿no? sí. Eh,
1: House
2: de, of Cards... Yo, yo creo
9: que de, de Raventín un poco, ¿eh? O sea, sí, pero es más... de fondo.
2: El presidente es más ejecutivo.
9: Ahí va yo. yo. O sea, House of Cards... De acuerdo, sistema democrático, eh, sistema estadounidense, eh, una de las mayores democracias del mundo, todo lo que queráis. Pero yo creo que el personaje ejerce bastante casi a nivel dictatorial. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando lo ponen eh, en un cara a cara, casi en plano contra plano con el presidente, bueno, con este personaje que encarna al presidente ruso.
2: Víctor Petrov.
9: Exacto, que es el alter ego de es Putin, Putin eh, vamos, ya está. Eh, y a mí me gusta porque, porque claro... Eh, Digamos que ahí lo que intenta Frank Underwood es intentar adoptar un punto de vista democrático, pero llevarlo a su terreno y a sus intenciones y a sus objetivos, pero es que al final dices, bueno, es que, es, que es este señor es, que es un dictador, o sea, es, está, los límites son muy difusos. Claro,
1: pero es un dictador votado y elegido democráticamente, claro. que a veces pasa. Y, y no lo mismo, vamos a dar, pasa, y lo mismo vamos a pensará ejemplos.
2: seguramente muchos líderes mundiales o el presidente estadounidense de que actúa como un dictador.
9: Claro, pero que además eso pasa en, el, en lo que es el, el, el sistema paradigmático estadounidense y demás. Por, por eso por, me parece todavía más interesante, justamente.
2: Pero lo interesante, por ejemplo, de House of Cards es estas peleas, estas disputas por el poder que hay en el Congreso.
9: Lo interesante de House of Cards es Claire Underwood. Bueno, el
2: personaje <risa> ha ido poco a poco.
9: Ese, perdón, perdón, pero es que si no lo digo reviente. Ahora, ahora iba
1: ahora mismo. Es decir, lo más es interesante para hablando. mí es su relación de matrimonial, <risa> Ya no solamente ella que es la mujer del protagonista, digamos, uh -huh. sino el, la relación que tienen. Sí. Y también, bueno, no, no es por hacer ningún spoiler, pero hay cantidad de gente que habla incluso sobre la sexualidad propiamente sí. y los gustos sí. sexuales del protagonista.
9: Sí, Yo creo que, que ese elemento sexual nos explica muy bien esa relación a la que tú te refieres.
1: Sí.
9: Es que no quiero es que peculiar. <risa>
1: Vamos a ver, yo creo no, que no hacemos ningún spoiler porque está Internet lleno. Hay quien sostiene... Que en realidad él es homosexual.
9: Bueno... Yo creo que tiene tendencias. Sí, Yo ya que es homosexual, bisexual, es. Es bisexual. No, no, no lo sé. O que
1: a lo mejor el sexo le da igual el individuo. No, el, el sexo es una herramienta que más. le da igual el individuo en otras muchas cosas.
2: Para él el sexo es algo más. Y sobre todo, para ella el sexo es una, es una herramienta. Eso está sí, clarísimo. Sí. Para ella lo es. Sí, sí. Para él es más bien sí, una herramienta más, pero también un disfrute. Pero es, ella especialmente en la tercera y cuarta temporada, ella ejerce su... Bueno, porque su se, se,
1: se desata la coleta, digamos.
9: ¿no? <risa> sí, se suelta la melena. Eh, fíjate que yo creo que en ambos casos es una herramienta, sin excepción, ni más ni menos. Eh, yo creo que los dos es una herramienta muy grande el sexo. Eh, que en el caso de ella, más que, digamos, el sexo en sí en algunos momentos defiende y utiliza su condición de objeto sexual para con otros personajes, y que en ambos personajes, en el caso de Frank, de Frank Underwood y de Claire eh, los dos, aparte de tenerlo como una herramienta, nos muestran también algunos momentos de vulnerabilidad de ambos. Estoy pensando, por, aquel, por ejemplo, en, en aquel trío que hay en un momento dado con otro personaje, que no voy a decir quién es para no espolear a nadie, y estoy pensando, por ejemplo, en las relaciones extramatrimoniales de, y de los Claire. Dos,
2: y de los dos. Y de él Especialmente
9: también. de Claire. Yo creo que ahí nos muestran un poco que al final resulta que son humanos estos dos, aunque no lo no. parezcan. Entonces, yo creo que aunque siempre es una herramienta, pero en algún caso nos, nos intentan mostrar su parte de humanidad.
1: Bueno, y también en algunos casos como estrategia o como situación de dominación ¿no? sí. respecto de los otros de sentirse dominados cuando normalmente el resto del día dominan y al revés, también de utilizar el sexo como herramienta de dominación es que final de valor espera. añadida, de valor añadido respecto a los que, a los dominados digamos a los subordinados en este
2: caso, que al final todo es, todo es el poder uh -huh. y el poder tiene aristas muy amplias y todo lo, todo lo incluye. Exacto.
9: Y estos dos es lo que quieren tener un hambre, como decía Oscar antes, de poder la ansia. inmensa
2: y la cuarta temporada especialmente.
1: Hemos eh, contrapuesto, digamos, House of Cars al al oeste de la Casa Blanca, pero otra serie política, por ejemplo, muy diferente, sería Es una ficción Exacto. europea en este uh -huh. caso, que idealiza también. La política, seguramente, que nos no, habla no, no. de la cultura de coalición. Sí,
2: pero es más cercano la lo que nos de, de coalición.
1: Sí. Nos habla que... de, de algo que aquí en España es ciencia ficción. Sí,
2: deberían ver sí, más... Yo Borgen. me reía. Deberían aprender más de Borgen en ese sentido de que en Dinamarca... Pero también
1: hay puñaladas tramperas.
9: Borgen como cuaderno más santillana. Yo esto lo veo, ¿eh? ¿Cómo? Borgen como cuaderno santillana. Sí.
2: Pero
1: en realidad son Vacaciones más... Eh, sigue habiendo, digamos, en, en Borgen, de otra manera y sin... Tanta violencia de por medio, pero Exacto. sigue habiendo también puñaladas por la espalda. Sí, se están tomando unas galletas mientras tanto, pero <risa> <risa> al final. Pero tampoco sigue, tanto la vida. Habiendo, sigue habiendo alcantarillas sí, claro, desde luego. Y sí. de poder. Trapos sucios, cuando me los
2: guardo cuando sí. los utilizo. Sí. Sí. Pero también es verdad que, por ejemplo, en Borgen hay una cosa muy interesante de Dinamarca: es que Dinamarca hace más de un siglo que no gobierna nadie con mayoría absoluta. Hace más de un siglo. Con lo cual esto es algo que, aunque no quieras, te fuerza a dialogar. Y ellos llevan un siglo dialogando, para bien o para mal, y sacando de tapos sucios. Es decir que tienen mucha ventaja respecto a España. Exacto. Por ejemplo. Que estamos acostumbrados a la mayoría absoluta. Que a veces la mayoría absoluta a veces viene bien, pero en general o a mayorías
1: amplias con pactos pues menores. ¿no? Es. Sin pactos de gobierno, digamos. Eso es. Aunque ya está cambiando, empezando por las comunidades autónomas. En fin, y, y, y veremos lo que nos pasa Veremos en el lo, que le, lo que llegará. Pero bueno, en cualquier caso, eh, Borgen, por ejemplo, es otra de las series políticas, pero hay muchísimas series políticas, sobre todo norteamericanas.
2: Uh -huh. Y británicas también. De uh -huh. Cicofit, por, por ejemplo. O The Politician Woman, que trataba el tema de que es la mujer de un político la que quiere dar la cara y, y ser la la digamos el protagonista de la política la que la aspiraba a ser primera ministra uh -huh. o en Francia también han hecho series y es
9: que además estaba pensando que a veces grandes series políticas eh, no son sobre política Quiero decir, eh, evidentemente estamos hablando de algunas que nos retratan de una manera como muy clara pues cómo funciona el sistema político de determinados países, cómo funciona pues el, el núcleo político de bueno, ¿no? la Casa Blanca en el caso norteamericano, eh, el Borgen precisamente en el caso de, de, de Dinamarca. La De voz. Exactamente, por ejemplo, ahí tenemos otra. Eh, son varias, pero lo decía porque, por ejemplo, estaba pensando en el Honorable Woman. Esta serie tan pequeñita... Que al final lo que nos explica también a las relaciones de poder y, y los hijos y cómo, cómo al final. Bueno, es, es cómo conseguir el poder. O sea, es, es la política mucho más a, allá, a veces, ¿no? De, de lo que sería el, sí, más la allá de, lectura más plana. más allá
2: de Downing Street, más allá de eso la Casa es, Blanca. Es, eso
9: es, eso es. Sí. Tiene mucho que ver también con todos los entramados empresariales, con las grandes potencias en ese sentido, ¿no? Y, y luego
2: están las es la serie Claro, y si ya si entramos en geopolítica, Homeland, por ejemplo, que, Obviamente. Es, claramente, que es la política a, a escala, que depende a nivel internacional. y Exacto. Es también una lucha de poder de Estados Unidos que busca su lugar. En claro. un mundo que ya no es solamente unipolar sino que es multipolar.
9: Claro, y yo con creo amenazas
2: que. Amenazas como Daesh.
9: exactamente. Por ejemplo, yo creo que Frank Underwood estas cuestiones nunca las han abordado porque Frank Underwood es muy de digamos mi casa, ¿no? Eh, el núcleo de poder duro de los Estados Unidos y demás, evidentemente eso le va a conllevar a otras responsabilidades, de, ¿no? Pero no me parece que, que estén interesados en abordar estas cuestiones. Sí,
2: Tangencialmente me en la segunda temporada, Han tocado, en la cuarta temporada sí que están tocando, final de temporada están tocando todo el tema de la amenaza islamista, que ya veremos cómo evolucionará en la quinta mm. temporada. Pero es que claro, es una cosa, es una cuestión personal. Claro. El poder, del que poder Ahí de que está. la amenaza es la, mucho más
9: individual. Exacto, la el amenaza punto de que vista. Tengo que
2: enfrentarme yo, más que el país me enfrento eso yo.
9: Es, eso es. Yo y mi señora. Mi se bueno, yo intercambiaría el orden, mi señora y yo, porque sí. es que es una cosa, o sea, yo creo que Claire va a ser el próximo eje de la serie. Eh,
2: Tampoco la cosas serie... Que pasan en la
9: última temporada que no voy a entrar Tampoco en detalle? La serie
2: tiene demasiada duración más. ¿eh? Bueno, Una temporada... de acuerdo, ¿cuánto creéis que va la próxima? ¿Que va, Una, dos. Digamos, a sobrevivir? Una, dos, ya no sé si la, Una, la sexta dos. temporada. La quinta seguro, porque la están colando. Oye, pero no.
1: ¿Y cómo creéis que serán las series norteamericanas de política si gana Hillary o si gana Trump?
2: Uf. A ver, si gana Trump podemos volver a 24 pero peor todavía, mucho más porque 24 es la serie de la etapa Bush y Homeland es la serie de la etapa Obama una serie de la etapa Hillary Clinton no creo que sea la de Madame, la Madame Secretary no no, no, podrías, eso, no, no, no será eso no será eso pero Hillary será será que yo creo que será presidenta ya me mojo directamente y yo creo que será bastante viscosa a nivel de serie y su presidencia yo,
9: no, yo no. Viscosa, ¿qué quieres decir?
2: que no será tan Obama como nos la están vendiendo porque se supone que su presidencia será el legado post-Obama. Bueno, yo que es no... que es
9: lo que le toca. Decir que partido. Que le toca. Y pues...
2: Pero una presidencia son cuatro años y no sé yo si los cuatro años van a ser tan, tan defensa del legado de Obama. Porque Hillary también... Hombre, que hará imprimir carácter a su presidencia. Y eso no lo,
9: lo hace
1: cualquier presidente americano el primer año, Obviamente. desde luego. Y ella yo En total, ejemplo, los dos últimos ya no hacen nada. Inter no. Internamente, ¿no? Pero es verdad, está súper. Sí, sí, sí. Se dedican a, al legado. Al legado. Ya de cuando se van internacional.
2: Sí. Veremos igual un. Hillary metiéndose de lleno en todo el tema de Israel-Palestina. Y veremos cómo la amenaza da es, cómo la. Como hace frente.
9: Que son temas que ya se están apuntando, ya iba yo. Yo es que no creo que vaya a cambiar demasiado en esa cuestión, digamos, tanto si gana uno como si gana el otro el panorama serial. Creo que más o menos los demás seguirán aproximadamente en la misma tendencia, guiándose más también por la estela internacional de los acontecimientos.
2: Pero es que imagínate a Trump de presidente, ¿eh?
9: Pero no creo que eso tenga una influencia directa, por lo que comentaba. Mira, justamente lo comentábamos la semana pasada, en aquel momento que me lancé yo por choleares aquí de, para hablar de política, cuando estábamos hablando de Masters of Sex. Que, que a mí me parece que, bueno, toda. Ay, se me ha ido la idea.
2: En eh, el de política internacional, que no cambia demasiado las cosas.
9: Sí, efectivamente. Pero era una idea que lancé el otro día.
2: Bueno, no importa. Sí.
1: Eh, en fin, nos quedamos aquí. Si te parece, Raquel, vale. con quedamos si en no cuenta. Me no me pasa todo. nada, faltaría más. Si fueras un político, ya Entonces serías ya trending sí topic, no. no te preocupes. Vale, en fin, Raquel Crisóstomo, que tengas una feliz madrugada. La próxima semana, la última, hablaremos de Orange is the New Black. Que tengas una feliz madrugada Igualmente. y hasta la próxima. No hemos hablado de Netflix, que por cierto, esta serie es de Netflix. Uh -huh. Pero os, os voy a hacer unas preguntas la próxima semana. Venga, que hablaremos genial. de Orange is the New Black, que también de es Netflix. de Netflix en Estados Unidos. Feliz madrugada, buenas noches. Buenas noches.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
11: Nos vemos hasta Madrid.
1: ¿Qué tal Sergio? Muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Cuéntanos. No, yo quería opinar de la diferencia entre los sistemas de sistemas de gobierno. Uh -huh. O sea, yo creo que en España, bueno, ya lo dije la semana pasada, creo, la anterior, no hay una democracia en el sentido de que la gente no es la que gobierna de verdad.
2: En Estados Unidos, por ejemplo, sí, estoy
1: Uy, te oímos un pelín regular, Sergio ¿puede, ¿Podemos mejorar la cobertura? Sí, un momento A ver, cuéntanos, rapidito que se nos acaba el tiempo
6: Que por eso Que sí
12: que es la, la gente la que controla A los políticos, ¿no? Al revés Entonces...
1: O sea, ¿tú crees que nuestro sistema Debería mutar más hacia Los Estados Unidos, por ejemplo?
12: Sí, o hacia, o hacia Suiza Serían los dos eh, Ejemplos para mí, ¿no?
1: Por el tema de los referendos, por ejemplo en el caso de Suiza
2: Sí, y de, del acuerdo que llaman allí el, la fórmula mágica y todo eso.
1: Pues apuntaba que ha tu opinión. Muchísimas gracias, Sergio, por escucharnos y por llamarnos aquí en directo a la radio. Buenas noches.
12: Venga, gracias. Hasta luego.
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
7: ¿Qué tal David Morales?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, muy bien Hoy sí que me gusta el influencer que nos traes ¿eh? Sobre ah, todo el tema Es que por, el, por el, el, estómago el estómago se, se te conquista claro, Yo, mira, lo de ponerme en forma está bien Ya hablamos de alimentación también Exacto, en aquella ocasión sí, sí. Bueno, lo de comprar cosas para los bebés, bueno... Lo sobrellevas. Sí, sí, lo voy llevando Ahora... A mí me pones frente a una buena mesa... Un buen plato... Y de foto montón.
6: Y es que en Instagram no es extraño ver etiquetas como food porn, food comida, food gas, delicious. Se multiplican los hashtags para hacer referencia a fotografías de alimentos. Y eso es un signo inequívoco de la importancia que se le da a la comida en esta red social. Si hablamos de auténticos bodegones modernos, obras de arte de la fotografía de alimentos, tenemos que hablar de Delicious Marta, un perfil de la red social con más de 2.000 publicaciones y cerca de 125.000 seguidores. Snapchat, Twitter, YouTube y el blog deliciosmarta.com. Son los complementos perfectos del perfil en Instagram de Delicious Marta que mantiene Marta Sanausia. Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: A ver, Marta, cuéntanos eh, cómo, mmm, no sé, cómo te organizas la agenda para poder ir a tantos restaurantes, com, probar tantos platos y además estar delgada.
3: Es complicado. Yo creo que, bueno. Es un poco validado, ¿no? El no parar hace también que tampoco me dé tiempo a engordar.
1: Bueno, pero es que no paras de, 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 cosas, de hacer cosas vinculadas con la gastronomía.
3: No, pero también me lo preguntan muchas veces y no todo lo que subo a, a Instagram o a las redes no me lo puedo comer porque no doy abasto iría rodando.
6: Oye, pues yo tienes una publicación del 6 de julio, el helado de coco, cerezas, chocolate y frutas deshidratadas dentro de una piña, que no le diría que no,
3: ¿eh? Esa, esa Eso no te caben los
6: 127 caracteres, ¿eh? Pero,
3: ¿sí? No, pero además es muy sano no quiero decir es helado, pero bueno, comes fruta, como es la piña es diurética, va muy bien. Siempre es intentar compensar un poquito todo lo que comamos. Cuelgo mucha comida, pero hay comida muy sana. Y a mí me gusta mucho llevar una alimentación también muy saludable.
6: Claro, además a ti te describen como autora del blog, Instagramer, Food Stylist. Tú no eres cocinera, tú estudiaste publicidad y relaciones públicas.
3: ¿Y de dónde surge esta idea de juntar la cocina, la fotografía de cocina, Instagram... Sí, porque de hecho yo empecé tra trabajando en una empresa de publicidad y vi que eso no, no estaba hecho para mí. Que a mí no me gustaba trabajar en una agencia de publicidad, demasiada presión y yo no soportaba... Pues el ambiente de trabajo y allí es cuando empecé a, a meterme en la cocina, en mi cocina y entre fogones descubrir el mundo de la gastronomía pero yo no he estudiado nada de cocina o sea, y... pero
1: tú te pusiste a cocinar en casa, digamos sí,
3: sí, sí, y ahora sigo cocinando en casa pero, y no he hecho nada pero no te
1: has formado, digamos, no, como no. cocinera ni,
3: no. ni nada parecido ha sido todo practicar y, y equivocarme muchas veces, y muchas veces cosas que no se han podido sacar en las fotos porque no era muy bonito de ver ni apetecible como cuando
6: yo hago una paella que me sale con un color amarillo radiactivo.
3: Pues parecido. A mí me ha pasado muchas veces.
1: ¿Y cómo lo haces, lo, lo de las fotografías? no? Porque es, yo creo que lo, lo más complicado, nos lo decía David, ¿no? dicen que los fotógrafos profesionales que se dedican a hacer fotos de platos o de ingredientes para luego catálogos o lo que sea, que es una de las técnicas más complicadas, porque claro, la, co la comida tiene que parecer sea lo que es y además tiene que resultar suculenta y atractiva. ¿Haces muchas tomas, por ejemplo, de un plato?
3: No, normalmente no, y además hay que hacer las fotos deprisa, porque, por ejemplo, la que comentábamos de la piña con el helado, el claro, helado se funde. Sí, si no haces la foto rápido. Este no es como los anuncios de televisión que utilizan puro de patata para simular helado, es no. Esto es totalmente cierto y no hay trampa. Quiero decir, no puedo aún poner una cosa que no sea. Son platos que después sí que se pueden comer, es totalmente comestible. Entonces hay que correr mucho para hacer la foto en algunas ocasiones.
6: Pero claro, son muchas horas de dedicación las que yo yo veo 2.000 publicaciones en tu Instagram con una composición impecable. Ahí hay muchísimo trabajo previo a, a tener el alimento cocinado, supongo. Sí,
3: es, claro, aquí... se, se es el conjunto entero, desde que pienso la receta, me pongo a cocinarlo, monto el escenario para hacer el bodegón, tiro la foto y luego me como el plato que está ya más que frío. Pero, y luego limpiarlo todo, evidentemente. Hay mucho trabajo detrás, lo que pasa es que también es un poco de práctica y cuando ya llevas unas cuantas publicaciones ya sabes más o menos si estoy cocinando, ya me estoy imaginando que voy a poner los elementos que formarán la foto.
2: Claro, pero
1: por ejemplo, una blogger de moda, se viste, se maquilla, que lleva su tiempo, y ya está. Sí. Tú, detrás de cada foto hay muchas... Yo veo muchas más horas de trabajo. Sí. Me da la sensación, ¿eh?
3: Hay, hay horas de trabajo, hay muchas horas.
1: Porque es lo que tú dices, es ir a comprar, mmm, eh, cocinar, hacer la composición, hacer la foto...
3: Sí, hay Me parece que a lo horas, mejor algún
1: blogger de moda nos diría no, 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 oye, que, no, que, evidentemente. que hay mucho trabajo detrás y efectivamente lo hay, ¿eh? Pero, pero me da la sensación de que en el caso de la gastronomía, ¿no? Hay como una parte de producción un poco más compleja.
3: Sí, pero también es en función de cada persona, porque a mí si me dices, hazme un estilismo... A la hora de hacer
1: la foto, ¿eh? Me refiero. Sí, sí,
3: pero si a mí si me dices, hazme un estilismo para vestirme monísima, pues quizá tardo más que, que haciendo las fotos que yo hago. Porque a, a mí lo que se me da bien es esto de la gastronomía. En cambio, si me dicen, haz un estilismo de, no sé... Viste la preciosa, pues quizá me estaré mucho más rato del que estoy yo ahora haciendo fotos de comida.
6: Oye, ¿y cómo, cómo conviertes un hobby, como es este el de hacer fotografías de, de alimentos y colgarlo en una red social, en, en una profesión? ¿Cómo se consigue?
3: Yo creo que es un poquito, bueno, buscar hasta encontrar lo que realmente te gusta y después poder dar el salto de, de poder vivir de ello. Un poco es el factor de buscar la suerte. Yo, yo lo defino así, porque no es una cosa que me haya venido, sino que yo he intentado buscarla, pero, pero claro, tienes que tener el... Ese punto de decir, mira, puedo vivir de ello y me puedo ganar la vida con esto y sobrevivir, al principio cuesta mucho. Es al principio difícil. es
6: sobrevivir y después es vivir, ¿no? Sí, al
3: principio es intentarlo, 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 hasta que hasta que llega un día en el que la gente ve que, que hay un trabajo detrás.
6: ¿Y cómo se lo explicas tú a un abuelo o a una abuela que tú te dedicas? a ¿Hacer fotos de comida que las subes en una red social, que ni siquiera van a saber lo que es una red social, y que con eso puedes sobrevivir?
3: Ya, yeah. Por suerte he tenido que explicárselo a mi abuela y es una persona que está bastante metida en el mundo de, de, la, de las redes sociales y de los smartphones y estas cosas y lo ha entendido bastante bien, pero es muy complicado. Incluso para personas, bueno, mis padres por ejemplo, que son totalmente otra generación y no han vivido las tecnologías como las he vivido yo, también les cuesta el, el aceptarlo, bueno, el, el asimilar todo lo que hay detrás.
2: ¿Y por qué
1: separas, por ejemplo, en Instagram cada letra? Es una especie de firma, ¿no?
3: Sí, tengo unos cuantos, unos cuantos trucos que me gusta destacar para tener un estilo y una línea y, y hago algunas cositas así diferentes, pues la gente lo reconoce. Uh
1: -huh. Es decir, el hecho de que entre cada una de las palabras de los títulos de las fotos, de, sí. perdón, de las letras, Bien. hay un espacio. Sí. Y además escribes mucho en inglés, que eso supongo que ayuda a que público de todo el mundo pueda ¿no? disfrutar de tus fotografías, por ejemplo.
3: Claro, desde hace un tiempo, es Ay, perdón, Instagram ya da la posibilidad de traducir. El, el texto que acompaña la foto y esto pues para mucha gente ya da igual que escribas en un idioma o en otro, pero siempre desde un principio empecé con inglés y a veces ponía la traducción abajo en español porque a nivel global es el inglés vas a todas partes con él y, y es más, hay muchísima gente que aunque sea castellano parlante pero que entiende el inglés perfectamente y era una manera pues de abrirme más a, a todo el mundo.
6: Tú, además, eh, tu afición y tu profesión te han, te han abierto las puertas de programas de, de cocina, pese a no ser cocinera. Sí. Eh, has colaborado en el programa Cuinas de TV3 en Cataluña o en Televisión Española el programa Torres en la Cocina. ¿Te atrae la idea de hacer algo más en los medios tradicionales o eres más de canales digitales?
3: Me gusta porque nunca me hubiese imaginado eso y yo soy de las que estoy detrás de la cámara haciendo la foto y no delante. Pero me ha gustado mucho las experiencias que he vivido. Tampoco me lo he planteado nunca, pero pero en el momento de decir, ostras, tienes que ponerte delante de la cámara y explicarlo, me ha gustado mucho la experiencia. Yo nunca cierro ninguna puerta para nada. Y, y sí que fueron, bueno, son momentos puntuales que he hecho estas dos cositas o tres y, y me han gustado muchísimo.
1: Oye, tienes Instagram, tienes YouTube, tienes Twitter, evidentemente, tienes Pinterest. En el caso de las fotos, por ejemplo... ¿Qué tiene más éxito en España? Eh, supongo que Instagram, ¿no? Que Pinterest es una red social que parece que empezó con mucha fuerza, sobre todo en la moda y en la gastronomía. ¿Qué tal le van las cosas ahora?
3: Yo creo que es una red social que está allí y, bueno, se mantiene. Es como, al menos en mi caso, ¿eh? Eh, Está latente y... Yo sigo subiendo contenido allí porque considero que es importante, es muy importante estar en todas partes, abrir el abanico y, y tener presencia en muchos sitios, pero no veo que tenga mucho más futuro del que ahora mismo puede tener.
1: Que al final es, digamos, una, una red que empezó con muchas expectativas, como decíamos, sí. pero que parece que no ha acabado de cuajar entre entre los usuarios, que al final es lo que importa, ¿no?
3: Claro. Hay gente que sí que le gusta mucho y que, que es adepto y, bueno, mm -hmm. está ahí metido cada día. Yo, por ejemplo, muy puntualmente. Pasas.
1: Y en el caso de Snapchat, por ejemplo, que también apunta maneras, hay cada vez más presencia a través de esta plataforma que ya traspasa, digamos, los límites de lo que sería una red social. ¿Lo utilizas? ¿Te funciona?
3: Sí. que Snapchat es sobre todo el... Claro, yo, por ejemplo, puedo hacer una foto en Instagram la hago hoy y la subo mañana Snapchat es el ahora yeah. y a la gente le gusta mucho ver por ejemplo yo a veces subo estoy grabando esta videoreceta, la veréis pronto eh, estoy haciendo hoy este bodegón y la gente luego lo asocia Ostras, el otro día estaba haciendo la, el plato de pasta que ha subido hoy y la gente le gusta ver esto el making of de lo que estás haciendo y sobre todo Snapchat lo utilizo muchísimo para mi día a día y contar que la gente vea, porque muchas veces me dicen ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces cuando te levantas? Y, y un poco Snapchat me sirve para esto. Explico un poquito qué hago durante el día.
6: Estás en las diferentes redes sociales. Estás en Snapchat, en Twitter, en YouTube. Tienes también el blog... ¿Qué es lo que te reporta más seguidores de todos estos medios? Instagram. Instagram. Sí. Y con él, ¿cómo interactúa Instagram con los otros, con las otras redes sociales o con el blog, por ejemplo?
3: Funciona muy bien porque, evidentemente, Instagram es como la, la cara visible y allí es desde donde la gente dice, me gusta este plato, me iré a verlo a YouTube si está la videoreceta, me iré a verla al blog si quiero ver los ingredientes o, o sea, quiero decir, es como un... Un, vale. cana un
6: canalizador. Sí, hacia, hacia el tráfico, los otros medios. Exacto, ¿sí?
3: distribuye el tráfico hacia di diferentes canales. Mm
6: -hmm. Bueno, Marta, ha
1: sido un placer, la verdad, tenerte con nosotros esta noche, acercarnos a esta realidad de los influyentes digitales a través de la comida, porque claro, todo el mundo hace fotos de la paella del domingo pero no con la misma gracia y el mismo estilo que tienes tú. Y animamos a los oyentes de Noches de Radio a que te sigan en Instagram, en tu blog, en Snapchat, en Twitter, en YouTube y en vamos las plataformas que aparezcan en el futuro. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas
6: gracias. buenas noches. Y si necesitas alguien que se coma los platos, nosotros estamos dispuestos. Vamos para allá
0: en cualquier momento. Lo apunto. Buenas noches. Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: En un minuto llegaremos a las 3 de la madrugada, serán las 2 en Canarias, nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo con los servicios informativos y a la vuelta, segunda hora de Noches de Radio, hoy visitando los desfiles de moda más espectaculares del mundo y sabiendo también cómo se prepara un desfile de pasarela. Nos acompañarán enseguida en esta mesa Fabiana fineto que es Personal Shopper, Juan Pablo López que es diseñador de moda, y Marta González Pelaez, experta en protocolo, que nos contarán y nos ayudarán a saber más cosas sobre el mundo de los desfiles de moda aquí en Noches de Radio. También vendrá Mónica Gunter, que se traerá consigo una receta de un bocadillo, el bocata de esta noche. Viajaremos a un karaoke de Madrid para saber cómo trabajan en directo de madrugada, qué tipo de canciones se llevan ahora, por ejemplo, en los karaokes. Y tendremos tiempo también para repasar las fiestas de este verano. Este día que acaba de pasar, este día 15, ha sido fiesta prácticamente en toda España, pero es que estas fiestas se alargan a lo largo de toda la semana. Lo repasamos después de las noticias.
13: Son las 3, las 2 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas noches. Este martes los grupos parlamentarios presentan en el Congreso el listado de los diputados que van a integrar la diputación permanente a un día que, de que el Partido Popular decida si acepta o no las condiciones de Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional consideran que el desenlace casi seguro de la reunión del miércoles será el sí, aunque se plantean una serie de observaciones sobre algunos de los requisitos debido a su compleja arquitectura jurídica, Javier Atar. Además apuntan que pese a ello es muy probable que todavía no quede marcada la fecha del debate de investidura. Sin embargo, hasta que sea oficial la respuesta, el partido de Albert Rivera insiste en que sus condiciones no son discutibles, tal y como ha subrayado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña bellacis que continúa por otra parte poniendo el foco en el PSOE, del que espera que en este tiempo reflexione sobre su postura.
7: Yo espero que los silencios sean
14: eh,
3: un tiempo de reflexión, que esto les permita pues, eh, hablar entre ellos si es que tienen que unificar posturas o, o criterios y tomar la decisión que sea
14: no solo bueno para los intereses del Partido Socialista, sino bueno para todos los españoles.
13: El candidato al por EH Bildu, Arnaldo Otegi, presentará este martes en acto oficial a la segunda cabeza de lista por Guipúzcoa a la periodista Magdalene Irearte a de cara a las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre. Lo hará con la incertidumbre de saber si finalmente será él el candidato que lidere las listas en la provincia por su inhabilitación a ostentar un cargo público, Laura Rubio.
9: Algo que ya ha avanzado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asegurado que el candidato no va a liderar la li las listas de Bildu por su condición judicial, anticipándose así a una resolución del Constitucional. Mientras, el candidato al PNV, Joshua Coreca, ha defendido al actual lenda Carín y cuyo argumentando que el mandatario no tiene atribuciones para evitar una posible inhabilitación de Otegi, a la vez que ha criticado al ministro de Justicia por anticipar la anulación de la candidatura. Parece
6: que el único que no tiene dificultades para hacer contra... Eh, toda ortodoxia de respecto a la diversidad y a la separación de poderes eh, el ministro de justicia que ya ha anticipado cuál va a ser el pronunciamiento de los eh, tribunales que tienen que pronunciarse en relación con este asunto creo que ha sido un error manifiesto una clara vulneración un, un desprecio y un desaire a la separación de poderes y a la autonomía e independencia del poder judicial
13: Y en Milwaukee, en Estados Unidos al menos ocho personas han resultado heridas una de gravedad y 14 han sido detenidas en la segunda noche consecutiva de protestas por la muerte de un hombre negro armado a manos de un policía afroamericano. En esta segunda jornada, si bien las protestas han sido menos masivas y destructivas, siete agentes del orden están heridos por piedras o ladrillos lanzados contra ellos, Carlos Fernández Maza. Para intentar paliar esta situación, el alcalde de la ciudad, Tom Barrett, ha anunciado la imposición de un toque de queda para los adolescentes a partir de las 10 de la noche y ha asegurado que está planteándose imponer medidas aún más estrictas porque hay muchos jóvenes en las protestas. Quiero que todos los padres sepan que hay un toque de queda que será endurecido esta noche para los adolescentes, especialmente para los adolescentes. El toque se impondrá a partir de las 10 de la noche entre semanas y que padres después de las 10 será mejor que sus hijos estén en casa o al menos fuera de las calles. Y sin movernos de Estados Unidos. Las fuertes lluvias que están asolando desde hace días el estado de Luisiana han dejado hasta el momento siete víctimas mortales. En los últimos tres días, más de 20.000 personas han tenido que ser rescatadas de sus casas o vehículos y más de 10.000 se encuentran en refugios situados en su mayoría en la capital del estado, Bayton Rouge. Una catástrofe cuyo balance de pérdidas habrá que esperar a conocer, aunque ya se sabe que más de 2.700 viviendas están inundadas. Un número que se espera que aumente en las últimas horas porque, aunque las lluvias amainaron el domingo, la crecida del agua sigue siendo peligrosa en buena parte del estado. Y en los Juegos de Río procedemos a conectar con el Estadio Olímpico para conocer la última hora del atletismo que se ha retomado tras un parón de 25 minutos por la lluvia. Nos lo cuesta, cuenta nuestro enviado especial a los Juegos, Rafa Fernández.
5: Hola, buenas noches eh, y con buenas noticias porque dos de los españoles que tienen que participar en esta jornada nocturna se han clasificado para las semifinales de los 110 metros vallas, el primero y el más convincente ha sido Orlando Ortega, el segundo por tiempos ha sido Gidiel Contreras, los dos hispano cubanos, Orlando Ortega, claro favorito a meterse en la final e incluso a luchar por las medallas, nos decía esto en el micrófono de Onda Cero, ...sobre sus sensaciones...
2: ...la lluvia siempre genera un poco de tensión... ¿no? Y, ...pero bueno, eh, gracias a Dios se dio bien la carrera... Eh, llegué, me sentí muy bien... ...estaba bien concentrado en el objetivo que quería... ...y pues salió el resultado... ...me siento físicamente, me siento bien... ...pero lo que más me gusta es que... ...mentalmente estoy tranquilo también... ...estoy muy concentrado en el objetivo que quiero... ...que es llegar a la final lo mejor posible... ...y pues esperemos dios que la mañana sea un excelente día".
5: La tercera española que va a estar en la pista va a ser eh, Sabina Asenjo, la berciana en, es nuestra representante en la categoría de disco y va a empezar ahora su ronda de clasificación, si está en su marca podría optar a meterse en la final, pero el gran momento de la noche lo hemos vivido, como no, con la entrega de la medalla de oro a Usain Bolt, que ha vuelto a dar espectáculo mientras estaba sonando el himno de Jamaica en su honor. Mañana volverá a la pista para correr a partir de las 5 de la tarde serán las series de los 200 metros donde también tendremos a otra de las grandes esperanzas del atletismo español al español Bruno Hortelano que partirá en la segunda calle en la segunda serie de estos 200 metros en la jornada de hoy todavía nos quedan los nombres propios de Rudisa en la final del 800 masculino y de Alison Félix y de, de Miquel en la final de 400 metros femeninos de Sean Miguel. Además, tenemos que decir que esta jornada se cierra con los españoles intentando meterse en esas finales. Gracias, Rafa. Y al margen del atletismo, sepan
13: que la selección española de baloncesto se ha clasificado a los cuartos de final tras derrotar a Argentina por 92 a 73 en el último encuentro de la fase de grupos. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web, onda OndaCero.es.
1: Síguenos por internet en onda
0: OndaCero.es. Hay muchos tipos de marcha. Están las marchas solemnes, marchas luciales, marchas devocionales. ...e incluso, la marcha de los elefantes... ...pero la gran marcha del verano es la de Javier Ruiz... ...humor, historias, participación, actualidad... ...una radio pensada para levantarte o acostarte con una sonrisa... ...de lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana... ...en Marcha, con Javier Ruiz... ...te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio... En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 3 de la madrugada y 7 minutos, las 2 y 7 en Canarias. A través de las redes sociales se conectan los oyentes con nosotros, dice Carlos Villar. Referente a lo que nos comentaba hace un ratito aquí en el programa David Sarbayo, nos dice para traducción esta y nos manda una fotografía de una etiqueta de una camiseta o de un polo o de una pieza de ropa. En inglés, made in Turkey, en francés, fabriqué en Turquie y en español, hecho en pavo. Parece que la traducción era buena en este caso. Se le ha pasado ahora mismo a David Sarbello. creo que ha hecho un retweet hace un ratito. Dice de ese también en Twitter, los políticos, por mí, si no vuelven de vacaciones y dimiten todos, mejor. Total, para lo que hacen, bueno, la gente está calentita con el tema. Y Jorge González dice, he visto tres, cuatro capítulos de House of Cars. a ver si hoy acaban de convencerme para verla entera. Pues cuéntanos, Jorge, si después de esta conversación te apuntas a ver esta serie de televisión que tiene tanto éxito en Estados Unidos y que aquí también tiene sus fieles seguidores, aunque se tiene que ver a través de la televisión de pago. Nos dicen por aquí también en las redes sociales, ¿tenemos políticos? Se pregunta María ¡chao! Yo solo veo unos tipos que van a dormir la siesta o jugar con el portátil. Nos lo cuentan en facebook.com barra noche radio y también en arroba noche radio en Twitter. Si quieres nos mandas un correo a
0: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo. Dum, 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 dum. El bocata de esta noche.
1: ¿Qué tal, Mónica Gunter? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy
14: buenas noches, Carla. ¿Tú
1: tampoco has hecho fiesta hoy?
14: No, 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 hoy no.
1: Aquí trabajamos hasta en festivo. <risa> A
14: mí me toca trabajar siempre. Bueno, ya lo ofici sabes.
1: Oficialmente ya es 16 de agosto, pero es verdad que durante esta tarde del día 15, que es fiesta en media España, no solamente fiesta de que sea un día no laborable, sino que la... Vamos, casi... No sé si todos los pueblos, pero al menos todas las comarcas y provincias tienen municipios donde hoy es el Día de la Patrona, por ejemplo. Sí,
14: además, la Virgen bueno, cae en lunes y, ¿Un, y un buen fin de semana de tres días que los que ¿Lo trabajan han igual no disfrutar, han disfrutar claro. ¿sí?
1: Nosotros no, aquí no. estamos al pie del cañón, sea 15, sea 16, sea 17, lo que sea, no importa. Nos da igual que sea uh, la Virgen de Agosto, que que sea San Roque, que sea la mañana. <risa> o sea, hoy ya, porque es 16. En fin, hoy en Noches de Radio vamos a recomendaros un bocadillo... Que además También... me lo acabo
14: de cenar y me gusta. ¿Ah, sí? sí? ¿Y
1: sirve para la resaca? Porque el día 15 de agosto hay mucha gente que, que al día siguiente necesita...
14: Bueno, al menos no tiene aquello ningún gusto muy fuerte, que es aquello que no te entra cuando tienes resaca. Lo que menos te entra sería un pan así con, con ajo, con bacon, ¿no? Esto a mí quizás con resaca es lo que menos tomaría. El de hoy es un bocadillo vegetal crujiente.
1: ¿Vegetal crujiente? ¿eh? Sí. ¿Pero porque cruje el pan o cruje lo que lleva el bocadillo? Cruje
14: lo que lleva dentro, ahora te contaré el porque es una opción vegetariana de bocata, pero que aconsejo a todos, ¿eh? vegetarianos o no, yo no soy vegetariana y este, este bocadillo la verdad es que me encanta, está súper está bueno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pan de chapata para hacer este bocadillo y un poquito de requesón, un poquito de rúcula, tomates secos en conserva. Un poquito de menta, unas hojitas de. ¿Dónde de compras menta. tú
1: los tomates secos? Eh, en ¿En conserva? conserva,
14: yo en el supermercado también. Sí, tienen todo. Y si no, en tiendas de productos italianos, que mm. ahora hay muchísimas. Allí los venden y son de mucha calidad. Pero bueno, normalmente ya en el supermercado. Tú una dirección
11: de, sí. De alguna. Tú,
14: unas cuantas. En el supermercado los venden ahora ya casi en casi todos, diría yo, ¿eh? Pero que sean de estos que van luego en aceite, que son secos, pero los han puesto en conserva, que son los que tienen mucho, mucho gusto. Y también necesitaremos eh, zanahoria, calabacín y un poquito de aceite. Lo primero que vamos a hacer es un carpacho con la zanahoria y el calabacín y ahí está el truco de lo que cruje porque usaremos estas verduras crudas ¿Cómo haremos este carpacho? Pues cogeremos un pelador de, de fruta y de verdura y uh -huh. e iremos cortando longitudinalmente este calabacín y esta zanahoria Haciendo para que nos tiras. queden tiras exactamente, láminas muy muy finitas, a lo largo lo cortaremos ¿eh? luego abriremos el pan de chapata por la mitad y untaremos las dos rebanadas con requesón Añadiremos encima estos tomates secos en, en conserva, un puñado de rúcula, unas hojitas de menta fresca, que esto, ya verás, la menta en los bocadillos no se usa mucho y le da un toque espectacular, buenísimo. Y luego encima el carpacho que hemos hecho de zanahoria y de calabacín. Eh, tiramos un chorrito de aceite por encima, cerramos este pan de chapata y para adentro.
1: Lo de la menta me ha dejado súper intrigado. que
14: sí? Pues está muy bueno.
1: Pues lo voy a probar. Pruébalo. Venga, lo voy a probar. Lo de la menta y todo lo demás. <risa> sí. Que sea bien crujiente ese bocadillo que nos ha traído Mónica Gunter. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti.
14: Hasta luego.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: 3 y 13, 2 y 13 en Canarias, dice Javier Barroso. No te quejes, Carlas, que solo ocurras de verano en verano. Hombre, no es del todo así. ¿Qué tal, Mar Mayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches.
15: No, no, estamos. No, no diré en la sombra, pero durante el año estamos trabajando. Estamos en el aparato, en el aparato. Sí, sí. No, no, hacemos. No estamos eh, en el Nacional, pero. Hacemos estamos radio trabajando. todo
1: el año. Lo que pasa es que, bueno, en el resto de España, fuera de Cataluña, solamente se nos escucha en. En verano, sí, sí. Pero el resto del año en el mismo programa, o bueno, parecido, en, catalán, en catalán y sí. para Cataluña. Sí, algo diferente porque es invierno y hay, según qué temas, pues que no entran tan bien. Pero vamos, que estamos aquí delante del micrófono, ¿eh? que no nos vamos, no nos escapamos ni un minuto. Pero bueno, ¿qué tal, Marmayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas
15: noches. ¿Cómo va esta madrugada? Pues bien, estamos tranquilitos Sí, hoy, ¿eh? tú eres sí, sí. muy de karaoke... Eh, bueno, sí, me gustan los karaokes, me lo paso muy bien, a mí me sí. gusta mucho… Yo hace mil la, años… La noche me gusta, en general. Hace mil años que no voy a un karaoke. ¿Sí? Pero mucho, mucho, mucho. A mí la noche me gusta en general y cualquier derivada de la noche está bien. Sea bailar, sea cantar, sea beber… Sea, sea hacer un programa de radio… Sea lo que sea, sea hacer como. un programa de
12: radio también.
15: Bueno, nos vamos a ir hasta
1: Madrid para saludar a Ángelov. ¿Qué tal Angelov? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué tal estáis chicos?
1: Tú hace mucho tiempo que trabajas en nuestro país y además que trabajas en un karaoke, 25 años, me parece, en más el o Chers menos.
12: Karaoke, en Madrid, sí, sí. sí efectivamente, en Cayo Huerto es número 50. Bueno, pues para ya
1: que vamos a ir en cuanto vayamos a la capital a cantarnos unas canciones. Oye, ¿en 25 años habrás visto, claro, desde el auge del karaoke, cuando era lo más y todo el mundo iba, hasta, digamos, una cierta especialización? Porque yo hace mucho, ya lo he contado que no voy a un karaoke, pero la última vez que fui me di cuenta de que ya hay... Ahora sí que hay un público súper fiel que además sí, canta muy bien, o
15: sea... hace mucho del Singalón también sí, ya, sí, ya no es como no antes, te que la
1: gente iba y cantaba cualquier cosa. No, no, ahora hay público fiel de karaoke que tienen unas voces que, oye, ríete tú de los concursantes de reality shows de Antena 3.
12: Pues mira, chicos, os cuento un poquito últimamente... Bueno, pues... Los karaokes se han vuelto de moda de nuevo. ¿Ah, sí? De hecho, sí, pues, de hecho, pues, ten, sí, tenemos un público bastante fiel que viene cada semana. Efectivamente, estoy hablando solo, pues, de, de, de nuestro karaoke, y el público que conocemos nosotros, porque, pues, los demás karaokes en Madrid, que son más de 15, pues, he ido en un par de ellos y tampoco conozco mucho pero pero tipo nosotros por ejemplo pues tenemos más de 200 personas que vienen cada semana o cada día y suelen pues cantar, bailar, pasarlo bien y os recomiendo si os pasáis por Madrid un día que nuestra gente que no falte pues un karaoke porque la gente se los suele pasar bastante bien. Pues
15: nos lo vamos a apuntar, sí, claro que aquí, sí. Aquí lo que hay que hacer es ir, no sé, pregunto, Ángel, hay que ir, me imagino, por la tarde para coger tanda, porque yo siempre que voy al karaoke, una de dos, o entro muy temprano o no canto, porque hay gente que no baja de la tarima. ¿Eso cómo se gestiona? Porque, claro, luego venimos los más amateurs, que además cantamos fatal, Claro, en es que, mi caso... Es que yo, por ejemplo, yo canto como fatal. A sacar a no, algún no, no, tengo,
1: no tengo nada de ritmo. ¿Aquí a ¿quién ver, es el que vas... manda?
12: Para, para coger
15: tandas
1: de... ¿Quién da, la, bueno, vez? Pues ¿Quién el... da la vez cuando llegas al karaoke?
12: Os voy a, eh, a dar el secreto para, para da, pasar da, bien. Un en el truco. karaoke no hace, falta, no hace falta cantar bien. Ah. O sea, con un par de copas de más, un par de cervecitos o chupitos <risa> eh, Vamos, que. Yo canto la, la cantas Mi gran noche la cantas mejor que Rafael, te lo seguro. <risa> Hombre,
1: mi gran noche Mira, me la apuesto, eh. de karaoke. Si voy alguna vez a este karaoke. karaoke, me
15: voy a pedir cantar mi gran
12: noche. ¿Cuál es el clásico, Rafael?
15: En, en Chers Karaoke. ¿Cuál es el clásico? Esa canción que nunca falta en una noche.
12: Bueno, pues últimamente se ha vuelto también de moda el inglés. Entonces, pues suelen pedir. Eh, Buemi Merafui de Queen, por ejemplo o Ed Sheeran, alguna de las canciones de Ed Sheeran que últimamente también está bastante eh, solicitada por ejemplo la canción de Icy Fire, de la película de Hobbit uh -huh. el, el product, digamos del producto nacional pues aparte de Mi Gran Noche Pimpinela es, un... Esto es, un, clásico, primero, eso es sí. un
1: clásico yo también he cantado algún pimpinela en algún karaoke sí sí
12: siempre es siempre que es muy divertido pues, pelearse con y un amante
15: bandido me imagino que también debe caer también, no
12: la suelen pedir bastante a menudo también pero yo te recomiendo que, que pidas también vivo por ella sobre todo si venís en plan pues conocer a gente y si te gusta alguna chica que canta bien pues claro, puedes te puedes lucir que...
1: un poquito más
12: efectivamente, que le puedes pedir a esta chica que cante contigo vivo por ella, mmm, que no, 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 no puede faltar del repertorio de la noche.
15: ¿Porque se liga claro. cantando, Ángel?
12: Eh...
15: <ríe> claro, es que la cita puede ir muy bien o puede acabar en un drama, ¿eh?
12: Buena pregunta. <ríe> Buena pregunta. En un principio te digo que siempre hay pues muy buen ambiente y, y el buen ambiente pues también lleva a la otra cosa, ¿no?
1: Hombre, Así es una que... manera de... no de comer. Ya tienes un tema de conversación. Has cantado bien, has cantado mal, cantamos esta canción.
15: Bueno, es una buena manera. Se de ayuda un hielo, poco eh. a, a sí,
1: exacto sí. A que el hielo no se, se deshaga despacito, poquito a poco. Y también ves a la persona, cómo se mueve, qué tal es, ¿no? No es lo mismo que en una barra, mmm, esperando ahí, que, que solamente le ves físicamente, no le, no le ves moverse, no interactúa demasiado. Claro, puedes ver si es simpático, si se atreve, si no. Hombre, da, da pie a una cierta conversación. Además, en el karaoke... Además de que cantan, pues se puede charlar, ¿no? Más sí. o menos, ¿no? No es como una discoteca, que es un poco más complicado.
12: No, aparte, eh, os digo que, que, por ejemplo, pues la comunicación entre personas desconocidas es muy fácil. Mm. Puedes empezar a hablar de cualquier tema. Yo, por ejemplo, trabajando detrás de la vara y gestionando el karaoke, pues, eh, siempre pregunto a la gente qué horóscopos son. Empezando por ahí, pues es, es muy fácil tener una conversación normal y corriente de, de, de distintos temas y siempre acabamos hablando de música, pero bueno, y, o escuchando la música. Ah, entonces la tú
15: rompes el hielo, Ángel, preguntándole a la gente qué horóscopo es. Y a partir de aquí por ya. Por ejemplo, nace en la un karaoke, pues
12: ¿Ah? fíjate, es que tenemos un público bastante pintoresco de, de distintas, de, digamos, de nacionalidades distintas uh -huh. también. Nosotros tenemos mil canciones en inglés, castellano y otros 7, 8 idiomas. Entonces te puedes encontrar de todo. Encima Calle Obertos, pues es bastante famosa y tiene mucho tránsito de turistas. Entonces puedes, hasta tenemos hasta canciones en hindú, clientes hindús no hemos tenido todavía, pero... Pero no, las
1: tienes por si acaso.
12: Pero si aparece alguno algún día, porque pues en la India son... No sí, son si mucha son, gente
1: y pueden venir
15: de, de vacaciones a Madrid, claro.
12: Algunos vendrá desde luego, sí. Tú, por Algún si acaso, día, ya lo tienes
15: preparado. ¿Y cuál es el criterio para bajarte según qué canciones? ¿Cuáles dice? Estas sí que son de karaoke o, o esta no. ¿Cómo lo decides esto? cuatro 34.000 canciones son muchísimas. Una barbaridad.
12: ¿A qué te refieres? ¿A elegir las canciones o...? Sí, ¿cómo decides qué canciones es el criterio?
1: metes en el catálogo o sí. en el repertorio que tienes disponible para la gente que va a cantar?
12: Nosotros trabajamos con una empresa externa que nos uh -huh. que nos facilita las canciones y se, se actualizan pues todos los días a la hora de encender el ordenador y el sistema pues ya lo tienes todo. efectivamente y si hay alguna canción nueva pues nos la mandan automáticamente no digamos que nosotros no elegimos qué canciones vale. podemos tener en el catálogo. Así que, de todos modos, volviendo al tema de antes, es muy relativo. Dependiendo de cuánta gente hay en el local, pues, puedes cantar muchas o pocas. Claro. Si vienes a primera hora, a lo mejor te encuentras con si personas dentro o no. Es muy relativo todo. Eso es como la lotería.
1: Pero no la, la tecnología, aplicar. por ejemplo, ha cambiado muchísimo en Jalof. Porque yo me acuerdo, la primera vez que fui a un karaoke hace ya muchos, muchos años que las canciones las buscaban a mano con un laserdisc disc, ni siquiera eran los DVDs, o sea estamos hablando de la época previa a los DVDs los laserdisc para los oyentes más jóvenes, tenían la forma de un vinilo, pero el aspecto de un CD, y digamos eh, era el primer vídeo que se podía ver en formato no, eh, no magnético, en este caso por ejemplo Tú, en los 25 años que llevas, habrás pasado por todas, ¿no? Antes, encontrar la canción que te pedían debía ser más complicado que ahora, que, por lo que nos cuentas, va todo por ordenador.
12: Yo, si te tengo que ser sincero, bueno, pues, mmm, me encargo del local desde hace poco tiempo, pero, ah. bueno, pues, conozco un poco la historia mmm, del karaoke. Mmm, no, no, nunca, pues, eh, mmm, he tenido la oportunidad, de, de digamos, de estar trabajando y disfrutando de la, de, digamos, de vinilos o de lo que tú estás diciendo, ¿no? Nosotros ahora mismo pues tenemos todo mucho más fácil y, y mucho más um, organizado y utilizamos un programa, pues es bastante moderno. Así que mmm, los karaokes no son lo que
1: eran. O sea que ahora todo es muy sencillo. Tengo que yo que volver a un karaoke porque estoy. Tienes un poco que volver después de Sí, tanto Estoy un poco desactualizado. ¿Y la, ¿eh?
15: la copa estrella o el sí, que cóctel pide, estrella en el estrella. ¿Qué bebe chef, la gente karaoke? cuando va
1: a un karaoke? Disculpa. ¿Qué beben? ¿Qué beben? ¿Qué es lo que piden? ¿La copa estrella, <risas> lo que más solicitan en lo la barra. Lo que más se pide.
12: Mmm. <coughs> por lo que entiendo pues vosotros estáis en Barcelona, ¿no? sí,
15: nosotros sí, sí. no, pero digo, en el, en el karaoke Cheers, ¿qué es lo que más eh, pide la gente?
12: Pues de... la, la cerveza Mao.
15: A ah, una cerveza, cerveza ya está sí, sí.
1: Ah, bueno, Por este
12: te ¿no? digo que nosotros no tenemos Cervezas catalanas o sea, tenemos Ah, bueno, la Mahou... no es problema,
1: aquí nosotros bebemos de pero todas en Madrid
12: En Madrid la Mau es la que más so es la somos que muy la Mahou, la Efectivamente, es la que más pues, Es lo que más piden realmente, mm. la cerveza O
1: sea, la gente vive, bebe cerveza, ¿no? En este caso mau porque estáis en Madrid y, y es la más popular, pero pero en cualquier caso, cerveza es... Eh, no, pues no hacía yo la cerveza una bebida muy de karaoke. No, yo tampoco. No sé, yo pensaba algo más sofisticado, más un cóctel o algo así. O sea que la gente... Pues se pide, también se pide una cerveza. Bueno, pues está bien saberlo. Oye, pues Ángelov, muchísimas gracias por acompañarnos esta madrugada. Por Hay que visitar este Por atendernos chieres, tan tarde y por explicarnos cómo es la vida en un karaoke, que es, bueno, uno de esos establecimientos míticos que, bueno, ahora se han hecho ya con un público muy objetivo y muy claro y muy fiel. Hay menos, pero seguro que todos llenos como el tuyo. Muy buenas noches.
12: Muchas gracias a vosotros. Que tengáis su buena noche. Igualmente.
0: En Onda Cero... Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Vamos a seguir viajando en Noches de Radio durante las madrugadas, viajando en un sentido, evidentemente, súper figurado, en un, en un sentido. Súper de moda, con Fabiana Fineto. ¿Qué tal, Fabiana? Ciao, buenas buenas noche. noches, que es nuestra personal shopper. También con Juan Pedro López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Que es nuestro diseñador de moda. Y con Marta González Pelaez, nuestra experta en protocolo. Muy buenas noches. Buenas
7: noches, Carla Buenas noches a todos. Aunque buenas hoy un
1: poquito noches. sí que vamos a viajar, Fabiana. Sí. Eh, y, y me dirijo a ti, porque Porque vamos a empezar por Italia, justamente. Sí.
16: Bueno, lo que está pasando, explica, explico un poco, es que los diseñadores ya... Mmm, Quieren buscar siempre locations diferentes para presentar eh, sus prendas. Entonces, quieren eh, sorprender a los fruitores, bueno, a los compradores, pero también quieren crear un espectáculo. Lo digo porque ya no quieren un des desfile normal y corriente, una pasarela normal, pero buscan localidades maravillosas. Una de estas ha, ha sido Nápoles. Dolce Gabbana, para los 30 años de su actividad, se ha ido. Cuatro días en Nápoles y ha creado um, Nápoles, ha querido Nápoles, la ciudad del sur Italia, como escenario de sus pasarelas. Entonces, cuatro días de fiestas donde había desfile en las callecitas del Centro Histórico, um, uh, una fiesta a Castel del Lobo para, para saludar a todos los invitados, uh, invitados que han ido a coer eh, con aviones privados desde China, desde Japón, desde no solo compradores, pero también eh, fotógrafos, periodistas. Y luego han invitado personas del Jet Set Internacional. Sofía Loren, por ejemplo, en, de Nápoles, pero eh, ha sido la madrina del evento. Eh, por la primera vez le han dado las llaves de la ciudad figurativo, eh, no mm. sé si aquí sí, aquí existe, lo hacemos, pero sí. ah, vale. o bueno, no sé si se sigue
1: haciendo, pero vamos, que es posible. Pero en posible. Italia
16: esas cosas gustan sí, todavía. Se, se ha emocionado mucho eh ella es testimonial todavía de Dolce Gabbana, eh, digamos han creado cuatro días de fiestas por la ciudad y la ciudad ha sido el escenario de, 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 de esos 30 años de actividad, ellos enamoratísimos de, de Nápoles, han dicho que volverán y gracias a esto Nápoles se ha puesto como en, eh, en, en el escenario de todo el mundo pero no solo Nápoles, estamos hablando de Dolce Gabbana con los 30 años de, de aniversarios, pero también en Roma, eh, ha utilizado fontana de Trevi con una pasarela de cristal transparente encima... ¿Y qué han hecho con la... los turistas? ¿Los turistas de Roma?
1: ¿De la, fo de la fontana?
16: Fuera. <risa> <risa> Eso, eh, así es. Bueno, han gastado 40 millones de euros para re restaurar la fontana y ahora tienen han tenido el derecho a pasear Encima de la fontana, como ah, Porque un ellos populador. han puesto sí. dinero. Sí, sí, han restaurado no. ellos. Ahora en Italia está funcionando tanto así. Como el Estado no tiene dinero, eso sea, no. no lo debería decir.
7: Pero bueno. Eh... Creo
1: que no es un secreto, Fabián. No Fabiana. es un secreto.
7: <risa> ah. que, que Italia... Aquí, también, eh? Aquí también pasa. Sí. Eh? Las bueno, quería quería Mar... quedar con el secreto. Eh,
16: marcas famosas, como por ejemplo Fendi, ha restaurado la fontana de Trevi, eh, Della Valle, eh, que vale verde, una, una marca también famosa. De zapatos de marroquinería eh, ha restaurado el Colosseo con su dinero, entonces no sé, me espero tarde o temprano un desfile también dentro del Colosseo, entonces eh, eh, entidades privadas están eh, restaurando los monumentos de Roma, que son demasiados y me doy cuenta que el Estado tampoco tenga tanto dinero para financiar bueno, pero al final, la...
1: por ejemplo hay muchísimo dinero que entra por la vía turística justo, justamente sí. porque en Roma hay todos esos monumentos
16: eh, que podría verdad. ser una inversión también. La verdad, facha... pero hay tantas cosas en que invertir eh, que los monumentos se quedan un poco, un poco abandonados.
1: Hmm.
7: La sí. fachada de la embajada de la Santa Sede Española ¿Sí? la financió el señor Mancio Ortega. Ah, sí, mm. ah, mira, un aplauso a Zara. ¿Eh? Fíjate. <ríe> y,
16: y entonces, ese desfile fantástico por Fendi, eh, con esas plataformas de cristal y las modelos que paseaban sobre, sobre, sobre mm. el agua, un poco uh, la Dolce Vita. Y eh, al final, eh, también eh, el diseñador Carla Gelfi Carl sí. ha salido a salido con... eh, para, para saludar el público de Roma. Ahí también ha llegado gente de toda la parte del mundo ha sido transmitida en todos eh, mm. los canales más glemurosos de...
1: Pero, por ejemplo, eh, Juan Pedro, tú todavía no has a, alquilado
8: uh, la Fontana de Trevi. No, pero Porque, a ver, yo quería estar pero, escuchando a, a Fabián que me cuentes no, cómo se organiza no, no, un yo he hecho, hecho desfiles con, con el 080 muy bonitos en sitios muy bonitos de Barcelona, tengo que decirlo, que o sea, he desfilado en el Salón del Tiney, en el Palacio Real... Eh, Pienso que sí, o sea, que, que aquí también se pueden hacer estas cosas. No, yo lo quería apuntar a, a, acerca de lo que ha dicho Fabiana, es que más que la fastuosidad de las marcas que lo hagan en Fontana de Trevi o en Nápoles o el que esquier que se vaya a Río al museo maravilloso aquí, eh, es que es la muerte del desfile como sistema que conocíamos hasta ahora. Mm -hmm. O sea, esto Totalmente. es lo que está reflejando es que las marcas para las marcas porque todas estas cosas suceden en colecciones que no son las colecciones de otoño-invierno ah. primavera-verano están sucediendo en colecciones de alta costura que son muy pocas marcas que hacen alta costura ah. o colecciones que son pre, crucero o prefall que también actualmente son pocas marcas entonces es como un distanciamiento del fashion system de seis meses que se hace y es un distanciamiento con lo que ha venido a nivel de blogueros del acceso directo a la moda que se tiene de todo esto. Entonces, es, es un distanciamiento del, para retomar la exclusividad de lo que es el desfile de moda.
7: Es marcar una posición. Es marcar de una, una posición porque
8: en, en Río había súper poca gente, igual eh. que en Fontana y Trevi era súper poca gente, igual que en un desfile de alta costura, me invento Margiela, había dos líneas de, de, de es, asientos. En Entonces, Cuba, pero... En Cuba había súper poquísima gente, en Chanel. Hmm. O sea, estamos marcando... Mmm, un es antes y un después. Es la élite que quieren retomar la las casas del, de del moda. Diseño, porque claro. el desfile, como conocemos ahora, de que Londres tiene su semana de la moda, Nueva York tiene su semana, es imposible absorber eh, 100 desfiles de moda en una semana. O sea, entonces, ellos están. es, es, es la O sea, actualmente. Mmm, creo que el sistema está, está muerto y lo, y lo defienden casas como Raffloren uh -huh. que ya directamente están trabajando en colecciones que van a salir a, 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 a una vez que estén en pasarela salen a, a venta uh -huh. igual que Mosquino una vez estaban estaban desfilando las modelos con el teléfono de las patatas fritas de McDonald's ya lo y podías acceder y las blogs entonces esto, más que a nivel de cosas maravillosas, que sí, que estamos hablando de alta costura, de vestidos mm. que valen 70.000, 80.000 y 300.000 euros, creo que es sociológicamente, que y sobre todo en el mundo de la moda, que, que está marcando un antes y un después en el mundo de la moda sí. para reposicionarse en, la verdad, en sus clientes, porque no nos equivoquemos. No todo el mundo puede vestir de Buitón, no todo el mundo puede vestir de Fendi con las cosas que estaba presentando encima de la fontana. Entonces, ese nivel de poderío te está marcando una distancia también. Claro. Sí, sí. Decir, tengo el poderío para restaurar la fontana de Trevi, porque al final es Fendi Roma, la marca es Fendi Roma, uh -huh. es la marca por excelencia uh -huh. de Roma. Y Dolce Gabbana pues... lo ha hecho muy bien porque ha sido el, el como, como marca ha recuperado todos sus orígenes eh, italiano uh -huh. ha levantado la bandera de Italia de somos italianos ha borrado todo el orterismo que tenía con D&G con las falsificaciones y ha hecho un, un reposicionamiento de marca que le está funcionando muy bien y como colofón Nápoles es gran ciudad del sur
7: es que eh, yo creo que es es una puesta en escena de un espectáculo de un espectáculo de mucho nivel junto con la marca de la ciudad, de la localización, porque es como una película mm -hmm. al final, ¿eh? Es la localización... Hay, ahora hay una nueva profesión, que es la localización de los, de los, claro, de los desfiles. De los
8: desfiles, claro, pero claro, es que al porque... final son todos muy coherentes Nicolás Gensquier, claro. en, en el museo que lo hizo en Río conecta perfectamente con su estética y con su mundo imaginario y creativo. Claro. O sea, igual que Dolce Gabbana conecta con, eh, con su con, tanto todas las colecciones que ha hecho, porque te ha hecho la Sicilia barroca, ah, sí. la Sicilia bizantina, la Sicilia española, Adaptar. te ha hecho todas las Sicilias posibles a y si por ya a se haber. Ya se había acabado la Sicilia, sí. por eso ha pasado Sí, a otro, ahora ya vamos al continente. Sí, sí. Y, y Fendi igual. Claro. Fendi, pues es la, la casa de peletería por excelencia de Roma. Tengo mm. que decir
16: la verdad, me, me ha sorprendido mucho que Todas estas marcas están buscando sorprender así tanto su. su que, que no es solo, según mi punto de vista, capturar y volver a llamar sus propios clientes, pero es como eh, dar, eh, enseñar sus potencias, ¿no? Su, sí, absolutamente. Su fuerza, o sea, Chanel, o sea, porque ¿cómo? ha hecho un la desfile, el primer Eli desfile de moda
8: en Cuba. Lo hace increíble. Chanel, el día que entraba el primer crucero de Estados Unidos mm. en Chanel. Sí. Pero lo ha hecho súper bien y lo ha hecho muy inteligente, porque no ha... mira que Chanel se ha traído un, un iceberg de, de Suecia y lo ha plantado en el Gran Palais de París. O sea, eso es poderío a niveles es de... Cojo bueno. un cacho de hielo de un iceberg y me lo traigo. No, no, es lo que ha Chanel hecho... lo hace siempre. Sí, pero yo pensaba, digo, a ver lo que va a hacer el loco este, porque... Pero no, no lo ha hecho súper comedido. En aquella rambla, sin ostentación, la gente era súper contada, las modelos simplemente caminaban por encima sí. de la rambla. No había nada. O sea, tú decías, vale, es lujo esta, esta falda, me va a costar 2.000 euros porque es Chanel. Pero
16: en ese momento no, te no te daba era... sensación
8: de que estabas viendo un desfile de lujo. Uh
16: -huh. por, era, por, era
8: por el atrecho. Era más era
7: sobrio más... que lujo. Que sí, pero era,
8: era o sea, el lujo pero... era ser la primera marca claro. europea que hace un desfile en La Habana.
7: Empezamos sobriamente para que no, no se vea que... Aquí no, y vimos... muy coherente con el, claro. con el
8: entorno en el que estaban, sí, sí. porque o no, sea, claro, me hubiera parecido contra. de mal gusto no, hacer claro. una demostración de poder en un país que todavía... Ostent hay muchos pobres. Algo,
7: ah, exactamente, ostentar o sea, la, la riqueza por la riqueza cuando allí no hay... Exacto, entonces eso me
8: parece inteligente. o sea, Por un lado, soy la primera marca, pero por otro lado, lo voy a hacer de una manera que no moleste y que no distorsione el ambiente en el que estoy.
11: Hmm. Bueno,
16: Carla sí, sí. eh, Gerfit no. este, es, 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 es un es, inteligente. Es, es inteligente. Es un hombre sí. inteligente, que luego te guste o no te guste, mm. es la algo, algo sujeto. Y por Pero, ejemplo,
1: en el sí. mundo de la moda, ahora que estamos en la sociedad digital, además de las Instagramers y las bloggers, y los bloggers Instagramers, que supongo que también habrá hombres y chicos que se dediquen a esto. Eh, ¿En qué estáis notando, por ejemplo, que eso está cambiando? En el sentido, sobre todo, de la exposición pública, ¿no? Es verdad que se piensa mucho para la televisión, las revistas y la prensa en general los grandes desfiles, no, además de la prensa especializada y obviamente eh, la gente que va invitada al evento propiamente. Pero al final lo que las marcas quieren es salir en el telediario y en los programas de moda, ¿no? Uh -huh. eh, porque eso es lo que
8: hace que la marca crezca, que la gente no, la conozca. Las marcas quieren vender. Bueno, exacto.
1: Como no, paso previo para la venta, eh, evidentemente, que no siempre sí, sí. significa
8: no, salir en el
1: telediario.
7: Gente luego y, vaya y, y penetración compre. en los públicos. Claro,
1: claro, sí, me refería a, a mm. lógicamente un paso previo antes de eh, la conversión a la venta. Ahora con Internet, claro, el futuro de los desfiles de moda, ¿cuál será? Porque ya mmm, las nuevas generaciones cada vez ven menos la televisión convencional y están más horas
8: frente a Internet.
16: De hecho, hay. Mm. Um, y eso
1: también puede se, hacer que el, se cambie la manera el desfile de. Desde de desfile desde mi punto de
8: vista de, de profesional. Por eso, el punto, por eso. Es, eh, está empezando a morir. Sí. ¿Tú como, crees? Yo sí.
7: Yo estoy de acuerdo. Está, está cambiando lo que Está has empezando dicho. a
8: morir porque puedes hacer sí. un desfile virtual, que te lo monten eh, mm. con modelos virtuales. De hecho, hay ejemplos como Víctor and Rolf que ya hicieron con una solo modelo la presentación de una colección que montaron un vídeo y era totalmente virtual, con una mm. pasarela virtual que estaba hecho en un croma y que simplemente se lanzó a prensa mm. este vídeo. Eh, está... qué tal? ¿Qué ha ido? súper bien, la modelo, claro, no cogieron cualquier modelo cogieron a Shalom Harlow sí. ah. eh, pero que es una idea que decir, me gasto el dinero en una modelo me evito eh, atrechos ventaje. y todo esto y, y me lo invierto o a nivel claro es mucho me menor el, el impacto y, y lo hago para prensa ¿sabes? o sea el desfile como tal pero es solo
16: para prensa sí. porque sabes Por... que pienso que un desfile hoy en día no es solo un desfile para mm, pero eh, enseñar que es... creo que las marcas están huyendo
8: del concepto desfile acto social
7: claro pero está pero esto es... y está el, el gran el, el, entonces está el de la élite están los, los dos los pero dos... es lo que la élite quiere porque si tú
16: estás invitado a un desfile voy a decir que en la sociedad tú cuentas algo entonces no creo que va nunca ir a morir porque la gente lo que quiere es estar presente en el front row, a ver el desfile y los diseñadores estarán, es, luego organizarán
8: está otros obsoleto. eventos de verdad, es, es, está obsoleto es para, para, mm, desde cuatro, mi punto de vista está obsoleto
7: para cuatro, el resto es, eh, yo estoy de acuerdo contigo, está, está cambiando la está porque, sea, porque
8: sea no, no quiero que, bueno se ha prostituido, ¿sabes? Un desfile ahora es se ha, se ha vulgarizado.
7: Está demasiado vulgarizado esto. Es así
16: pero lo que han querido los diseñadores porque lo que venden, en una blogger no, que, lo que han querido lo él, lo que que han querido las poco, marcas eh. que,
8: las marcas grandes sí, no los diseñadores, que
16: pero las marcas eh, razón?
8: un diseñador lo que quiere es exclusividad sí, que lo sí. traten a, sabes al final los grandes desfiles de es que ni Chanel el último desfile que ha hecho de alta costura de Chanel ha sido el concepto el atelier de Chanel La,
7: el, de, el atelier el, el taller y era súper
8: pequeño el sitio aunque sí. lo hacían en el Gran Palé pues, o sea sí. estamos yendo de hacer sí. que el Gran Palais lo llenaban entero la nave central y te hacían una, un desfile inspirado en el mar. ¿Estás hablando
16: te... de alta costura?
8: De, 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 de por té. Estoy ah. hablando de, de, de miles de personas en un desfile a pasar a cientos de personas. Mm. Eh, ya esto, desde mi punto de vista, que la, habrá marcas como yo, pues, no sé, Levis, eh, algunas marcas de gran difusión que harán desfiles sí, sí, y de tal, verdad. pero el desfile de moda como tal... Eh, de las grandes marcas creo que se están caminando hacia otros derroteros yo,
16: que han... yo veo que están buscando eh, alternativas como encontrar otras locations espectáculos de cuatro días como en Río, con todos los diseñadores todos los fotógrafos o como en Nápoles pero eh, eh, la semana de la moda de New York, la semana de la moda de Milán la semana de la moda no, no cambiarán demasiado porque ahí hay todo el jet set que quiere pero vamos a ir a industria.
8: O sea, estamos más... yendo a, hacia un momento, industria, en el que el desfile se...
16: El desfile sirve para vender. Para vender. Punto. Sí. El sí. diseñador seguramente lo horroriza esto. Porque no, de, pero es que la... es así. Pero... Y
8: yo soy diseñador y yo sé que el, des el desfile es una herramienta de venta, absolutamente. Es, siempre. Notori es
7: dar notoriedad o sea, a tu, no te, no, 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 o sea, a tu trabajo. Te,
8: tendrás un problema cuando pienses que el fin es el desfile, porque no, el desfile es una herramienta de venta porque ahí no se acaba. Luego sí. tiene que estar el comercial que te tiene que vender la colección, porque si tú no vendes no comes. Mm. Es así. Pero venderás mucho más. Es trabajo sí maravilloso está. de diseñar ropa. Es el,
16: el front row están sentadas sí. Kit Moss, Kiera Ferragni. Entonces, la foto que sacan es que esas cuatro famosas pero están ahí.
8: Eso es, entonces... Fabiana, se ha abusado tanto que estamos llegando a un o sea, momento que estamos huyendo de eso. Se ha
7: vulgarizado, se, se ha, ha vulgarizado. hecho como el low cost, ¿no? Un poco es el. Claro, el ya, ya no... O sea,
8: ya las blogueras hay, quedarán cuatro sí. y que se han reinventado ellas como blogueras. Pero el term, el, el concepto de chica bloguera es, 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 está obsoleto. Ha
7: sido, ha sido sí. una masificación. ¿Y, y ¿Qué va tremenda? A venir
8: después de todo esto? Yo espero, me encantaría que viniera la especialización.
7: Claro. ¿Sabes? Entonces, es volver
8: a lo que se hacía antes, digamos, a es la volver prensa al especializada. Tema clásico,
7: a, la, a, la, a lo clásico, al inicio de los tiempos. De
1: Bogues, que se supone que son especialistas en la cuestión.
8: Deberían
7: serlo.
1: A mí me
8: encantaría que, que ver una crítica o un desfile mío de alguien que realmente sabe de lo que está hablando porque en muchas ocasiones me he encontrado eh, eh, críticas de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Estos y son las que... blogueras? ¿te refieres? No, ya no blogueras, porque las blogueras son un caso aparte. Me refiero a, a periodistas y que trabajan en, en, en medios y en uh -huh. revistas que supuestamente eh, la moda es su, es su bandera. Uh -huh. Entonces... Mmm...
7: A me encantaría también hace falta un poco de formación hmm. en lo que es moda porque uno el periodista lo, a lo mejor lo han, lo han puesto ahí porque han dicho tú qué haces moda te gusta la moda bueno sí, pero porque pero, se pero ha visto tú tienes siempre que saber tienes que de... saber de tejidos tienes que saber de muchas cosas para poder hablar de, de, de una colección cosas. claro yo digo hmm. de muchas cosas es una cultura que tú tienes que tener para poder hacer una buena crítica de pero ese... esto
8: esto es a lo que ha llevado el, claro. en este país por lo menos comparar eh, ...la crítica de moda con la crítica social... ...o sea, no es lo mismo... O sea, no, no me metas en el mismo saco ah, hablar de los amores de Lequio con un desfile de, de, de moda.
7: Claro, pero como luego invitan a Lecchio al desfile de moda, entonces ahí ya hemos hecho un totum rubolutum que para, ahí... Para
8: el diseñador, o sea, yo entiendo Estoy que para la contigo. marca todo esto, pero el mensaje no tiene que ser eso. Porque ya. tú me tienes que hacer una crítica de lo que has visto en la pasarela, de que si es coherente, no es coherente, si los tejidos son adecuados, no. O sea, no me lo mezcles Mira, con, con hay, lo otro. Hay cosas
7: que a veces, la, según qué noticias, es más noticia un no. detalle nimio que en, en realidad Pero el tema en sí no
1: pasa solamente en la moda pasa no, en, en la política, sí. en la economía, en la sociedad Ahora, por
7: ejemplo yo me acuerdo hablando además un poco de la moda y la política cuando la señora Carmen Chacón era ministra de, de, de defensa que, en la Pascua Militar que fue con aquel smoking uh -huh. el, yo creo que el mejor discurso que ha hecho ella en su vida como, como uh -huh. política, y desde el punto de vista de comunicación fue aquel. Nadie habló del discurso. Habló de cómo iba vestida.
4: Bueno, ¿Eh? Por es ejemplo, que
11: pues es un poco mucho La, que... la, la
7: mezcla de que dónde está la línea... qué vamos, vamos a hablar de, del discurso de esta señora, que esto a lo que se dedica es a esto. Uh -huh. Vamos a dejarla después, al final. Pues, y además iba vestida... No, no. La noticia que fue el smoking de Armani que iba para es, la esto, misma. la culpa es
1: más de los medios de comunicación ya. y nos ponemos que aquí en España de ¿no? tenemos una
8: carencia de, de, de periodismo de moda desde siempre y siempre la hmm. ha habido o sea sí. aquí no hay expertos porque es lo que te digo lo mismo te hablan de legio que te hablan de moda y no es, no es lo mismo y en otras
7: áreas también y, ¿eh? y, y, pero Faltan es tradicionalmente en...
8: no hay expertos en moda
7: no, y en, y en otras ni áreas cultura
8: también. ni cultura de moda ni, ni que se entienda la moda como cultura ni como arte que puedas sí, entender. Sí, no se
7: parte, de, la... no se parte no. De, de
8: una crítica. Estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a reivindicarlo
1: a partir de aquí. Gracias Fabiana Fineto por estar con nosotros. Muy buenas, buenas noches. noches. Gracias eh, Juan Pedro López. Muy buenas, buenas noches. noches. Gracias Marta González
0: Pelaez. Buenas noches.
7: buenas noches.
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio. España en fiestas.
1: Vamos a ver de fiesta por España. Ya hemos dicho que este pasado día 15 era fiesta en prácticamente todo el país. Pues bien, la mayoría siguen también en este 16. ¿Qué tal, Carol Robles? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy
10: buenas noches, muy bien. ¿Tú has podido
1: disfrutar de alguna fiesta, por ejemplo, de la Paloma este pasado día 15?
10: Pues, pues la verdad es que no, porque ¿No? la verdad es que como, como trabajamos, pues nada. Pero sí que he estado viendo por, pues por las noticias y todo que, que ha sido muy curioso todo y ha estado muy bien.
1: Bueno, Mar Mayolas está de fiesta en su barrio, por ejemplo, aquí en Barcelona. Y yo creo que en esta festividad de San Roque habrá muchas fiestas también por toda España. Cuéntanos.
10: Pues sí, como tú has dicho, hoy 16 de agosto es San Roque y he decidido traeros las mejores fiestas en, en honor a, a este santo. La primera se ha iniciado el domingo para acabar el jueves. Durante las fiestas de agosto en Gomiel Dizán se organizan verbenas con orquesta, juegos, deportes e incluso concursos. Pero cada día se hace una cosa diferente. Hoy que es San Roque... Eh, hace unas tres horas y tres cuartos, más o menos, se ha realizado la tradicional bajada a la ermita de, de San Roque y acompañada del baile de jotas de, en la ermita. También se subastan las primeras uvas recolectadas en el pueblo, las de San Roque, y se destina a lo recaudado a la ermita. Eh, para la siguiente fiesta Pues nos vamos hasta Laredo, en Cantabria, como su patrón es San Roque, hoy 16 se celebra el Día de la Marmita. Os preguntaréis... No el Día
1: de la Marmota. No. Ah, vale, <ríe> me imagino bien. que
10: os preguntaréis qué es la marmita, porque yo también me he, he pensado marmota. Bueno, sí,
1: yo, yo recuerdo de Asterix y Obélix.
10: <ríe> pues mira, es simplemente la olla de metal donde se preparan esos guisos. Ah, el, día, el día comienza con una misa en el puerto, seguido del tradicional concurso de marmita y guiso libre de Bonito. Durante estas fiestas puedes degustar la marmita pejina, con auténtico bonito del, del cantábrico. Disfrutar de las cucañas y los juegos por la tarde y también de la gran sardinada y la verbena al anochecer.
1: Bueno, y además, eh, por ejemplo, por ahí por el norte, pues los marmitacos, supongo que viene por ahí claro. de ahí la cosa. Uh -huh. No son esos guisos maravillosos, pues a base de atún, sobre todo, pero también de salmón, eh, esa salsa vizcaína buenísima, el bonito. Espectacular. Yo la verdad es que todas las, todas las fiestas que estén acompañadas de buena gastronomía o que circulen alrededor de la gastronomía a mí me encanta ir
10: Pues mira, seguimos por el norte y nos vamos hasta Villa García de Arosa eh, a su tradicional fiesta del agua en la que después de trasladar la figura de San Roque de la iglesia de Santa Eulalia a la capilla de San Roque, los romeros piden agua a los habitantes de esta ciudad para refrescarse. Eso sí, la noche anterior a la fiesta del agua, muchas personas salen a divertirse por la ciudad, es decir, esta noche, en la denominada víspera de, de la fiesta del agua.
1: Todo el mundo para allá y ahora atención porque nos vamos directamente al globo de papel de Betanzos.
10: Pues sí, mira, no nos movemos de Galicia porque desde el día 14 y hasta el 25 se celebran las fiestas en honor a su patrón, San Roque. Muchos días de fiesta, pero quiero destacar, como ya has dicho, esta noche que se realiza el lanzamiento del impresionante globo de papel de Betanzos en honor a su patrón. Y está considerado el globo de papel más grande del mundo y este año será el número 138.
1: Pues muchas fiestas por España, hoy en honor a... A San Roque, uno de los patrones
0: de los peregrinos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Pues ahora mismo son las 11 y 48 minutos en Sydney Las 3 y 48 en la península Y las 2 y 48 en Canarias ¿Y por qué he dicho yo la hora de Sydney? Pues porque para allí nos vamos Para saludar a un español Que vive justamente en esta ciudad australiana Mark, eh, presentanos un poco a David antes de saludarle
15: Sí, pues hoy vamos a hablar con David Vázquez Es un chico que se fue de, de Cataluña Para visitar Australia, concretamente a Sydney Es un chico que está licenciado en INEF y eh, su llegada no fue nada fácil, de hecho empezó fregando platos en un restaurante y poco a poco se empezó a hacer un nombre como entrenador personal y él mismo nos va a contar dónde está trabajando actualmente, que está muy relacionado con el deporte, además el, reporte, el deporte rey aquí en España con el fútbol y David creo que nos lo, nos lo puede contar ahora mismo. ¿Qué tal ¿Qué David?
1: Buenas noches, como bueno buenos días para ti en Sydney.
17: <risa> Buenas noches, buenos días. <risa> Oye, tal, soy estamos? de hacer
1: de eh, personal trainer en, en Sydney... ¿Qué tal? Porque empezaste, como nos contaba Mark fregando platos, pero ahora has conseguido trabajo de lo tuyo.
17: Sí. No, primero de todo decir que ya mi experiencia ya está llegando al final. Después de 15 meses ya... ¿Te vuelves? Bueno, mañana... Sí, sí. Mañana mismo ya... Ya, final... ya finalizo mi experiencia aquí en Australia, pero bueno, han sido 15 meses. ¿Qué me
1: dices? Mañana ah, ya está? ¿Mañana coges el avión?
17: Sí, sí. Bueno, algunas pequeñas vacaciones antes de llegar a Barcelona. Ah, bueno. Pero sí... <risa> Sí, sí, ya, ya se ha acabado esto. ¿Y por qué?
1: ¿Por qué, ¿Por qué abandonas Sydney? No,
17: bueno, a ver, eh, yo me lo tomé como una experiencia y realmente a mí me gusta mucho la vida que hay en Barcelona, en España en general. Y yo creo que, bueno, ya he tenido suficiente, he vivido experiencia, he podido mejorar el idioma, eh, he podido trabajar en mi sector aquí en el extranjero, así que... He, tenido, he tomado la decisión ahora de volver. Podría o sea, continuar aquí, pero bueno, yo, yo me siento realizado ya y he tenido suficiente, ya es momento.
1: Ya que tienes es momento y has visto bastantes canguros.
17: <ríe> sí, canguros, coalas. Me he quedado con las ganas de ver algún tiburón
0: de cerca, pero... <ríe> bueno, casi me, que castiga, mejor de lejos. Exacto, ¿no? sí. ¿Tiburón? No sé dónde
1: he visto yo hoy en las noticias que había aparecido un tiburón en, en una pla un tiburoncillo, ¿eh? Tampoco, claro, nada com sí. nada como el tiburón blanco que nada por bueno. ahí, ¿no? Pero... Porque David, ahora mismo
15: estabas trabajando. En Bol Nuevo ha sido. En Bol En Bol Ahora mismo estabas trabajando en la escuela de fútbol del Milan, ¿verdad?
17: Sí, sí, hasta hace poco estuve trabajando allí. Después, sí, he estado casi un año entero. Y bueno, ahora ya me he despedido y tal. Pero sí, bueno, estaba trabajando allí como preparador físico.
15: La verdad es que el cambio puede ser un poco dramático. ¿Qué esperas encontrarte a, la, a tu vuelta? ¿O has bueno, movido hilos que... ya o no?
17: Eh, algo algo hay, algo puede haber, no hay nada seguro aún, pero bueno, algo sí que puede haber. Lo que pasa que, bueno, tengo bastante confianza en que... que Encontrarás encontrar algo, ¿no? Algo.
1: Aquí, aquí hay sí. mucha gente que necesita estar en forma. Yo no sé qué tal los australianos, si están más o menos en forma que los españoles.
17: Pues es algo que sí que me llamó la atención, que vas por la calle y ves, ves el típico prototipo de, sí, australiano así alto, fuerte no es un mito, que es verdad que están bastante son bastante altos y fuertes, la verdad que, sí, que genéticamente creo que son mejores que nosotros
1: <risa> Bueno, se da tanta mezcla no en este caso, por ejemplo
17: ¿Cómo? Digo ¿verdad? que
1: será cuestión de la mezcla de,
15: de culturas
17: Sí, sí, sí porque esto es muy, es muy multicultural aquí hay mil diferentes culturas sobre todo mucha gente de Asia, estar tan cerca y mucha inmigración claro. de es Asia. Es verdad que
1: pensamos enseguida en, ¿no? en, en, en la gente que vino digamos a Australia del Imperio Británico, pero en realidad ahí la inmigración masiva viene de otros países asiáticos y también de otros países de Oceanía, lógicamente, ¿no?
17: Sí, 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 la mayoría de, de Asia, sí, sí, la mayoría... de
1: Carlos te
15: preguntaba eh, si la gente está en forma allí, si el prototipo, como, bueno, muchas veces sí. vemos en el cine, ¿no?, actores australianos o incluso deportistas, los vemos ahora en los Juegos Olímpicos, todos los australianos son auténticos armarios empotrados, eh, ahí, ¿cuál es la moda? Es decir, ahí sí que se hace, por ejemplo, el rugby, hay mucha pasión, pero... ¿Ves como aquí en, Catalu en Cataluña o en España que hay mucha gente, por ejemplo, corriendo en la calle o haciendo deporte? ¿Allí también la gente sí, sale sí, sí. a la calle? La deporte. Que sí, sí, verdad
17: que aquí que aquí lo mismo, a lo mejor incluso más, aquí aprovecha la gente entre en los descansos del trabajo, sobre todo para ir a correr, para hacer ejercicio en el parque, y los ves haciendo muchas muchas clases de cualquier centro deportivo, cualquier gimnasio son fuera... En, en el exterior porque aprovechan los parques que tienen aquí, las playas, todo lo intentan aprovechar y sí que hay muchos ejercicios en el exterior y muchos runner por aquí.
1: Bueno, Australia se ha llevado seis medallas de oro, siete de plata y nueve de bronce. No sé si tú estás siguiendo mucho los Juegos Olímpicos desde ahí. Si, si el horario te cae bien, me parece a mí que no, ¿no? Que os no, cae no, muy no, de madrugada.
17: Muy complicado, es, es muy difícil eh, no, la verdad estoy siguiendo solo resultados por internet cuando puedo y bueno estoy viendo los, los mitos de estos Vol, sí son auténticas
1: nos has contado David que...
17: del deporte pero solo estoy viendo los resultados no, no puedo seguirlo por el tema horario
1: pero en general si fuera otra hora a los australianos les gusta seguir la actualidad olímpica
17: sí, 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 sí la verdad que sí bueno sobre todo su país Lógico. pero o sea, lo que he visto por ejemplo ayer fue a cenar y nos hicieron una oferta de un menú que por que era por cada no me acuerdo muy bien si era cada medalla que ganara Australia ¿Mm? teníamos un menú gratis o algo así y la verdad es que estaban ganando bastante, si no les estaba saliendo muy a cuenta, pero no tenían esa promoción.
15: Aquí en España estarían tranquilos <risa> con esta
1: promoción. O sea, la cosa está... Bueno, de momento, a ver, quedan queda una semanita, ¿eh? Queda una semanita yo Bueno, no y ahí la este, esperanza.
15: en Australia han tenido uno de los grandes mitos del deporte, como es Ian Thorpe, que es australiano. Sí, sí. Me imagino que ahí es todo, vamos... Un héroe nacional, ¿no?
17: un mito, sí, ahora superado por Fell. bueno, por hace Phelps. tiempo por sí, sí. pero sí, sí, la verdad que aquí la natación es muy muy potente, será por las playas tan bueno, increíbles claro, porque que están todo rodeados todo el tiempo de agua, que ¿no? están en el agua <ríe> <ríe> sí. y, y
1: en este caso, por ejemplo yo sé que en Australia también hay mucho eh, la gente le gusta hacer todo tipo de deportes, como nos decías, salir a correr por ejemplo, nadar pero también todo lo que tiene que ver con los deportes acuáticos. ¿Tú practicas este tipo de deportes, el surf, etcétera? Que dicen que es un paraíso. Por supuesto, el aquí está súper de también. moda el
15: del surf. Es al una pad... locura aquí sí. en el del surf. No sé si en Australia no. también, pero aquí <risa> todo el mundo hace padel surf ahora.
17: Bueno, a lo mejor es porque es más fácil, ¿no? El padel surf, el surf. El porque surf aquí no hay complicado. olas, eh, también. Sí. Sí. Eso
1: también. <risa> en El Mediterráneo, al menos no. Si, el, si te vas ya a Cantabria, País Vasco, Galicia sí, pero aquí en el Mediterráneo estamos aquí bastante mansos.
17: No, aquí olas sobran, la verdad, aquí, no sé, aquí en todo el mundo lo típico es ir a la playa a hacer surf, pero bueno, es muy muy complicado, ¿eh? aprender a hacer surf no se aprende en dos días, o sea, necesitas bastante tiempo de práctica y, y es complicado. Lo bueno es que lo que decís que hay un el paisaje, o sea, las olas, el, el mar ayuda ayuda y a veces lo dificulta porque las olas que hay a veces para un principiante no es lo mejor. Pero pero sí, sí, la moda aquí, el sur siempre, nunca pasa de moda, siempre está de moda.
15: Después sí. de la experiencia, David, de estos 15 meses que has estado en Sydney, ¿recomendarías a los oyentes que nos están escuchando, a lo mejor tenían como destino para probar suerte Sydney, los recomendarías?
17: Sí, sí, bueno, Australia en general es un país que está muy bien económicamente, en temas de seguridad, limpieza, o sea, es como... Ya sé, te lo comento con algún amigo, es como un como una especie de mundo aparte, como si no como si fueran ajenos a la crisis mundial que hay. Están como... como puede que por la influencia fuerte que tienen de Asia, uh -huh. y en Asia también están bien, y tienen muchas relaciones con Asia, pero la verdad que sí que es un país que si quieres emigrar vas a encontrar muy buenas muy buenas condiciones, tanto laborales, de vida... Clima mejor, Sydney que otra ciudad de, de Australia a lo mejor, del este, o sea, de... De la parte media hacia arriba mejor que la parte media hacia abajo, que son temperaturas un poco más frías y, y cambian son más radicales los cambios. Uh -huh. Así que sí, yo recomiendo, por supuesto, Sidney, que seguro seguro que estará muy bien.
1: En tu caso, por ejemplo, eh, has encontrado trabajo, como decíamos, de lo tuyo, que es preparador físico, entrenador personal, sí. pero ¿de qué hay trabajo ahora mismo para los españoles que nos estén escuchando y que se planteen la opción de ir a probar Fortuna Australia?
17: a ver, yo creo que hay dos, dos opciones si vienes con contactos, hay gente que yo he conocido que venía con contactos, venía ya con su trabajo medio apalabrado yo no yo
1: no conozco ningún canguro, hecho... ni con canguro ni un koala que me
17: pueda ayudar <ríe> si no hay contactos, entonces tienes que tener muy claro que vas a empezar desde abajo, pero depende muchísimo de tu nivel de inglés si tienes un buen nivel de inglés vas a, mejor, vas a tener trabajos mucho más buenos de que si tienes si tienes un peor nivel de inglés una peor manera de comunicarte es principalmente es la clave y estar dispuesto a empezar de cualquier cosa e ir poco a poco y e ir ganándote a la gente. Pero que la gente se quite la idea que sí que es verdad que hay mucha mucho trabajo aquí. Pero también, que es eso? Que depende mucho del idioma, de, la, de cómo lo domines y lo que estés dispuesto a hacer. David, a pues muchísimas gracias
1: por estar con nosotros. Que tengas un feliz día para ti. Muy buenas noches desde España. Hasta la próxima.
15: Un abrazo. Muchas
17: gracias. Muchas gracias, muchas gracias y buen viaje todos. de vuelta, ah, pues, por supuesto. Oye, sí, de no Sydney
1: rápidamente nos cogemos un avión o lo que haga falta, un barco uh, o un globo aerostático para irnos hasta Toledo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas noches. Buenas
18: noches, Mar. ¿Cómo Oye, buenas
15: noches. No se puede comparar, ¿eh? Vamos de Sydney a Toledo. Bueno, Entonces, bueno, sí.
18: muy bien, muy bien. bien, bien, eh. bien la bien, la no, variedad que... está, al gusto, Ay, la está al gusto.
15: Canguros no tenéis,
1: ¿no?
18: No, pero para saltar las cuestas, o sea, para ir por las cuestas a veces es preferible... Sería bueno tener las cualidades de los canguros. O sea, sí, que claro. por aquí cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo. Pero bueno, lo que tiene la ciudad sobre la piedra. Hay sí, una pues ciudad fantástico. defensiva. Fantástico, oye, lo que tuvo sus ventajas en, en su día. Toledo. Que, en la que, que estabais sí, resguardados,
1: sí, sí, sí. pues ahora hay que Mira, hay hacer, una frase de bueno, deporte.
18: Hay, <risa> sí. hay quien dice que, bueno, que va a Montes. ¿Recordáis de Federico Martín va a Montes, no? Eh, el ciclista. Sí. Eh, llegó donde llegó, porque claro, en, en fin, era de los que subía las cuestas, pero vamos, en frío... Claro, porque su entrenamiento era a Toledo hacia arriba, a Toledo hacia abajo. Él era de aquí. Y hay una frase muy buena que se la escuché una vez al a que es ahora presidente de la Junta, a Emiliano García Paje cuando era alcalde, que fue alcalde de ocho años. Dice, Toledo está hecha... Dice, es una ciudad defensiva, murallada, tiene una muralla también espectacular. Dice, está hecha dice, para que no pasen, para que no la conquisten. Dice, y para que si pasen dentro se pierdan. <risa> o
11: sea, Pero está claro, claro. claro. Es que es y es que verdad. Es de, verdad, verdad. ¿Tú de,
18: te rasguar, me... de Claro, claro. Tú te metes por Toledo y te puedo asegurar vamos, que, que te... me sigo yo perdiendo después de 16, 17 años aquí. O sea, que figúrate. Así que... Pero bueno, muy bien, muy entretenido ese el, viaje. Por el IKEA de cine. Toledo
15: debe ser ya la leche, ¿no? Bueno, eso ya maravilloso, espectacular, vamos. Espectacular.
18: Es, es Espectacular, así que... Así que nada, bueno, ¿habéis empezado bien la semana? ¿Habéis empezado bien? Sí, nosotros perfectos. Empezando en sí. festivo es ah, maravilloso. Maravilloso, pues ya, ya nos quedamos nosotros para rematar la faena y dejarlo en todo lo alto. Claro que sí, muy buenas noches. Arte. Hasta mañana, hasta luego. Adiós, adiós.